0: Hallo, liebe Liebenden, willkommen zur 86. Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr euch in dem Podcast eurer Wahl unseren Podcast laden. Ihr könnt uns auf Spotify abonnieren, auf iTunes abonnieren. Ihr könnt auf laufendentdecken-podcast.de gehen und dort findet ihr alle Informationen. Und zu jeder Folge bereitet Peter eine wunderschöne Show Notes auf, die könnt ihr euch auch durchlesen. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter. Es gibt eine Facebook-Seite, ihr könnt uns dort überall folgen. Alles Wichtige, wie gesagt, in den Shownotes. Wenn ihr besonders toll was ihr findet, was wir hier machen, dann könnt ihr uns auch auf Patreon spenden. Ihr könnt uns auch auf PayPal Geld überweisen, so wie das letztens auch einer gemacht hat, der Christopher, wenn ich mich recht erinnere. Danke dafür. Falls ihr Ideen, Feedback, Fragen, Wünsche, Anregungen habt oder uns einfach nur beschimpfen wollt, alles kein Problem, nutzt eines der Social Media Kanäle, schreibt uns eine E-Mail, kontaktiert uns, wie immer wollt, wir stehen für alle Schandtaten bereit. Genau, also möchte ich auch heute in der 86. Folge den lieben Peter begrüßen. Hallo Peter.
1: Hallo Flo, hallo alle anderen.
0: Sehr schön, du hast uns etwas über die Strava Gruppe zu erzählen.
1: Ja, ähm, in der Strava-Gruppe haben sich mehrere Dinge getan. Erstens äh, wollen wir jetzt wieder das Aufnehmen, äh, den, den Strava-Lauf der Folge und da haben wir einen sehr schönen äh, Lauf und rausgesucht. Wir haben ihn, so heißt er eigentlich nicht, weil er heißt Door to dor ultra ähm, Ich nenne ihn eher Heimweh-Ultra, wenn man von zu Hause zu, äh, zu den Eltern läuft, weil dort wird zeitlich gessen. Das sagt äh, ungefähr die Durchschnittspace, weil Fünfer-Schnitt geht immer und drunter offenbar auch, ähm, hat jemand aus unserer Astrava-Gruppe einen wirklich schönen Lauf von Wien nach äh, Glocknitz gemacht. Und das bedeutet, dass auch das dicke Ende zum Schluss kommt. Das heißt, vorher geht es geradeaus, 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 geradeaus und am Schluss geht es dann richtig schön rauf. Und es sind so um die 93 Kilometer.
0: Die kann man schon mal in einer Fünfer-Pace laufen. Also richtig. ich sehe seh jetzt auch keinen Grund, warum man die nicht in einer 5 pace laufen sollte.
1: Ja, eben, weil sonst wird ja, wie gesagt, die Suppen kalt.
0: Richtig. Und ich meine, wenn die Mama wartet, ich würde mich jetzt mit, würd mir mit meiner Mama nicht verscherzen wollen. Korrekt. Und ich muss aufpassen, meine Mama hört den Podcast.
1: <lacht> ja, richtig. Die versalzt dir die nächste Suppe dann auch nicht mehr.
0: Ja, vielleicht <lacht> nehme ich Ich habe
1: jetzt keine Suppe mehr von der Mama. Nein, tue ich nicht. Mama, deine Suppe ist super. <lacht> Aber alle Fälle, äh, solche, solche Dinge sind total cool, weil das sind äh, Einzelprojekte, wo man wirklich sagt, äh, kann man mal machen, da braucht man keine große Laufveranstaltung, sondern einfach nur, ich bin gerade in X, ich möchte gerne nach Y, super, kann man machen.
0: Ich finde das halt leibend, weil das ist quasi so eine, eine logische Strecke, die irgendwie einen Sinn macht, das ist, du laufst es nicht einfach, weil es 90 Kilometer lang ist, sondern du laufst es einfach, weil der Weg 90 Kilometer ist. Und äh, ich find, die Herangehensweise finde ich einfach gut. Du laufst wegen der Strecke und nicht wegen, weil deine gewisse Anzahl an Kilometer steht.
1: Genau. Du, du willst einfach von A nach B und kommst drauf. Ja, das kann man auch laufen. Richtig. Also ich, ich hatte heute ein, ein ähnliches Vergnügen. Ähm, dabei ist mir auch eine nette Idee gekommen. Vielleicht findet sie sie auch irgendwann auf Strava. Ich bin heute nämlich äh, von Norden von Wien, vom Gerersdorf, dem wunderschönen, weithin bekannten Gerasdorf.
0: Wer kennt es nicht, wer liebt es
1: nicht. Richtig. Äh, nach Wien gelaufen, äh, und zwar ins Zentrum von Wien, über die schönsten Straßen Wiens. Das heißt, ich bin einmal die ganze Länge der Brünner Straße gelaufen, dann bin ich die Dresdner Straße gelaufen, und die Nordbahnstraße, und dann die Prater Straße, und es war eine Symphonie in Grau. <lacht> Wenn jetzt dann noch, und das ist mir nachher eingefallen, uh, ich glaube, wir müssen da einen, uh, den hässlichsten Marathons Wiens einmal anreißen. Und zwar vom G3 als Startpunkt in Gerasdorf in die SCS, also ins Süden von Wien. Dann nehmen wir nämlich noch dazu die Wiener Hauptstraße, die Reinbrechtsdorfer Straßen und die Dresdner Straße bis ganz raus.
0: Also ich glaube, dann hast du echt das
1: Wien in seiner hässlichsten Facette. Richtig. Und dann, damit man es äh, krönenden Abschluss nimmt man dann die schönste Bahnstrecke Wiener äh, dazu und fährt mit der Partnerbahn wieder zurück. <lacht> ja, da, da hast du echt gewonnen. da hast du den Vogel abgeschossen.
0: Und äh, so wie ich uns kenne, entspricht das genau unserem Amo. <lacht> Exakt.
1: Also ich denke, das muss man einmal machen.
0: <lacht> ich ich, ich sehe ehrlich gesagt so keinen Grund, warum man es nicht machen sollte.
1: Genau. Äh, ähm aber auf alle Fälle, das habe ich heute gemacht, weil ich einfach von dem Automechaniker meiner Wahl äh, in die Arbeit habe müssen. Und habe die Wahl gehabt, entweder du suchst jetzt außer wie von irgendwo im Gebüsch zu dir in die Arbeit ein Bus fährt und steigst dann vielleicht mal um und, und musst mit Menschen, dich umgeben, die umgebe, du sowieso nicht machst. Oder du schaust an, wie weit ist es, und denkst dir, na gut, dann lauf ich es halt. Ja. Und das, das, also ich finde es toll, dass man einfach die Option hat und sagt. Ja, passt, dann habe ich ja Training ange.
0: Okay. Das, das ist ja auch so einer der Gründe, warum auch in, initial irgendwann einmal so mein, mein lahmen laufenden Decken entstand, entstanden ist, weil ich genau das eben von Anfang an gern gemacht habe und irgendwie auch, auch ständig gemacht habe. also Ich habe mir dann teilweise so quasi auf Google Maps die, die Wien-Karte rausgesucht und mir gedacht hab, wo warst du noch nicht? Und teilweise waren das halt so, so, so spektakuläre Viertel wie Simmering. Dann bin mhm. ich halt durch Teile Simmerings gelaufen, die ich noch nie war, was im Nachhinein jetzt kein, keine Augenweide war. Aber, jetzt weißt
1: du auch wieder, warum du dort nie warst. Richtig,
0: aber ich bin zumindest einmal durchgelaufen und, und hin und wieder, wenn man dieselben Laufstrecken läuft und das irgendwie eh schon kennt und irgendwie schon jeden Stein kennt, ist es einfach, kann auch die Dresdner Straße inspirierend sein. Und ähm, <lacht> das ist zwar manchmal schwer vorstellbar. Die
1: Dresdnerstraße und inspirierend ist, glaube ich, bisher noch nie in einem Satz gemeinsam genannt worden. Ihr habt es hier zum ersten Mal gehört. Ja.
0: Und, und wenn dann auch noch dazu kommt, dass quasi die, die Distanz egal ist, in, in dem Sinne, dass einfach, wie gesagt vor, wie vorher schon gesagt, die Strecke eben das Entscheidende ist. Und ich finde, das ist das, was, was Laufen oder was, was Ultralaufen aufmacht, ausmacht, dass es keine Grenzen gibt, sondern dass, dass, dass die Vorstellung die einzige Grenze ist, die, die man hat.
1: Genau. Also, tut solche Dinge, denn das ist gut.
0: Ja, lasst es uns wissen und äh, ja. wir berichten davon und lassen uns ebenfalls inspirieren davon.
1: Korrekt. Ja. Ähm, und dann gibt es noch einen anderen guten Grund, um zu laufen. Und der andere gute Grund ist, laufen um zu saufen. Äh, und genau unter diesem Motto äh, hat äh, der Daniel, auch aus dem Strava-Club, äh, beteiligt euch dort an der Diskussion hat eine Diskussion gestartet, beziehungsweise einen Aufruf gestartet, dass er als Unterstützung für Kneipen und Kultur und Künstler einen Solo-Spendenlauf machen wird. Aber es können gerne Menschen im Entweder joinen, also auch so etwas tun, oder aber für jeden Kilometer, den er macht, oder jede Runde, die er macht, Geld spenden. Er wird das Ganze in Bremen machen, am Osterteich, das hört sich auch irgendwie genauso metropolik an wie Gerasdorf. Ähm, und er wird dann möglichst oft versuchen zu umlaufen. Es gibt da äh, Race Day Me Live Tracking dabei. Ähm, man kann ähm, wie gesagt sagen, hey, jede Runde, die du laufst, zahl ich einen Euro oder 5 Euro oder 10 Euro oder hey, lauf einfach einmal und wenn du äh, ein Ultra schaffst, dann zahl ich einen 50er. Ähm, und dann gibt es auch ähm, unter Clubverstärker Spendenlauf auf Twitter, beziehungsweise unter dem Hashtag äh, saufen äh, um zu laufen, kann man das Ganze auf Twitter verfolgen.
0: Und ich meine, das ist genau unsere AMO. Also ich meine, er, er wird sich wahrscheinlich auch vermutlich jetzt mal inspirieren haben lassen von, von, von deinen großartigen Trainingsphilosophien, oder?
1: Also, wenn er denn auch mit Superkompensation arbeitet und mit der Trainingsphilosophie, die dahinter steckt dann kann das nur 100 Kilometer drauf
0: Ist also ernsthafte Frage jetzt kurz, kurz ich meine, wir sind ja dafür bekannt, öfters auch Blödsinn zu reden, aber kurz, kurz möchte ich auch in die, in die Ernsthaftigkeit ab, abbiegen. Ähm, trainiert heutzutage irgendwer noch, sehr, der seriös trainiert natürlich, ohne Superkompensation?
1: Na, wir haben das auch letztes Mal vom Franz gehört.
0: Ja, eh. Also, dass er auch
1: eher Superkompensation betreibt. Ja, Mhm.
0: Das ist, was man schon immer wieder feststellen muss wir sind die stillen Helden des Ausdauersports weil liest du irgendwo auf irgendwelchen Seiten, dass sie uns verdanken dass sie jetzt super kommunizieren und dadurch eine beste nach der anderen laufen
1: das ist korrekt Also wir, wir sind die, die grauen Eminenzen im Hintergrund, die vor allem still sind das ist richtig <lacht> wir Aber
0: reden nicht gern darüber richtig
1: das, das ist was. wir sind so das österreichische Äquivalent des Nike Oregon Project.
0: Ja, aber, aber netter.
1: Wir, 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 wir bringen, ja richtig, netter, die österreichische Variante. Wir bringen Menschen durch ähm, still- und heimliche Trainingstipps dazu, Bestzeiten und optimale Ergebnisse zu erreichen und äh, empowern jeden, das Beste aus sich herauszuholen.
0: Ja, ich schön hätte ich es nicht sagen können.
1: <lacht> Gut, soweit das ähm, Mach, Macht dort weiter. Ähm, wir kommen dann nochmal auf dieses ähm, Facebook für Ausdauersportler zurück. Ähm, aber das machen wir erst im späteren Teil äh, der Folge. Zuvor äh, glaube ich, dass wir woanders hinschwenken, aber das wird uns wahrscheinlich äh, jetzt äh, ein, ein Einspieler sagen. Oh, es zimbel.
0: Hat Hast du gesehen, wie, wie elegant und, und, und leise ich das gemacht habe? Oh ja. Ich, 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 ich habe nämlich, glaube ich, das vorletzte Mal, also nicht in der Franz-Preis-Folge, aber ich glaube das mal davor, ja, gedeutet, dass ich die Zimbel nicht finde. Und, mhm. und juck's darauf, am, am nächsten Tag hat, hat meine Freundin die Zimbel entdeckt und hat gesagt, schau, oh, da ist sie ja. Und jetzt habe ich extra dafür gesorgt, dass sie wieder da ist, weil, weil sicher alle äh, die Zimbel vermisst haben. Obwohl, obwohl uns keiner geschrieben hat, was mich auch ein bisschen verwundert hat, dass sie die Zimbel vermissen.
1: Aber ich muss sagen, du hast sie heute sehr zärtlich gezimpelt.
0: Ich bin, ich, ich habe immer schon von mir behauptet, dass ich wahnsinnig zärtlich bin. Also von ja. daher.
1: Es war eine sogenannte Sensibel.
0: <lacht> ja, richtig. <lacht> 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 so. Apropos ja. sensibel. Ich weiß, der Übergang ist jetzt, glaube ich, nicht gut. Aber ähm, wir wollen über die Atra reden. Die ist ja. Oder zumindest über das Schutzkonzept ja, der Atra.
1: Richtig. Die sind auch sehr sensibel, immer. Aber dazu muss man ja was wissen. Wir haben ja nicht nur ähm, Menschen aus zivilisierten Kulturen in, unseren in unserer Hörerschaft, sondern es sind ja auch ein paar Deutsche dabei. <lacht> ähm, und dazu muss man jetzt da wissen, <lacht> dass in Österreich <lacht> Österreich hört, hört. Das ist dort, was gerade nicht hinfahren darfst. Ähm, <lacht> ist ab jetzt wieder erlaubt, Laufveranstaltungen zu machen. Und ab 1. Juli 500 und ab 1. August bis zu 1000. Ähm, wir werden da auch ein paar, äh, also auch verlinken quasi Gesetzestext und äh, wie die Einschränkungen sind, ähm, weil Sportveranstaltungen dürfen eben durchgeführt werden. Jetzt eben ab 100 und dann gesteigert bis auf 1000 irgendwas. Ähm, aber halt unter speziellen Auflagen. Uh, nämlich zum Beispiel, uh, wie schaut es Indoor aus, wie schaut es Outdoor aus, wie, wie müssen uh, Start und Ziel und, muss, und das, es muss ein Jagdrennen sein und solche Geschichten. Also da gibt es uh, spezielle Auflagen, die wir ja auch schon ein, zweimal angesprochen haben, was denn eine Möglichkeit wäre, um Laufveranstaltungen durchzuführen und warum es Trailveranstaltungen wahrscheinlich leichter haben, weil da habe ich tendenziell weniger Menschen, die sich weniger oft überholen, uh, in einem Gebiet, wo einfach viel Natur und wenig Leute sind, im Gegensatz zur Prater Hauptallee. Äh, dementsprechend ist jetzt da die Chance, dass der, Innsbruck, äh, der Innsbruck, also Innsbruck Trail Running Festival stattfindet, sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Business Run stattfindet, sehr nieder.
0: Ja, eh. aber wir haben, wir haben das, glaube ich, auch auf Twitter diskutiert, wenn ich mich äh, nicht, wenn ich mich richtig erinnere, mit, mit dem äh, Trail Runner Talk. Und mhm. er hat halt schon richtigerweise, und das, ich glaube, und das haben wir in der letzten Diskussion im Podcast, Podcast nicht so wirklich gedacht, er hat uns halt auch auf Laberstationen hingewiesen, oder wie, wie man bei wie man, <lacht> so unseren deutschen Freunden sagt, Pflegungsstationen. Ähm, weil dort, dort also du hast, schon, du hast schon recht in dem, dass sich das in, in vielen Tra Trail-Veranstaltungen sehr auseinanderzieht, aber halt die, die Laberstationen doch ein Punkt sind, wo sich das so wieder ein bisschen ähm, zentriert.
1: Exakt, und deshalb hat quasi wahrscheinlich, nachdem sie unsere Podcast-Folgen gehört haben, sich die ATRA auch hingesetzt, einmal aufs Hinterteil, und hat gesagt, okay, wenn laufend und deckend der Podcast uns schon sagt, liebe Leute, wir haben da gute Ideen, wie sie das machen können, dann schreiben wir das zusammen und schicken wir das dann an den zuständigen Stellen, damit wir ein gescheites Sicherheitskonzept haben. Weil genau das wird eben von der Regierung gefordert. Wenn du ein spezielles Sicherheitskonzept hast, dann kannst du größere Veranstaltungen durchführen.
0: Nur, nur, kurz, nur kurz, ich weiß ja ich weiß nicht, ob, ob, ob es alle wissen, wer die, die ATRA oder ASTRA äh, genau ist. Das ist die Austrian Skyrunning and Trailrunning Association. Ist ja in gerade in Österreich in der Szene nicht unumstritten. Ähm, aber die versuchen so ein bisschen, eine Anlaufstelle oder eine Institution zu sein, so ein Verband zu sein für, für alle Trailrunning-Veranstaltungen.
1: Genau. Und die haben jetzt, ich muss sagen, ein durchaus durchdachtes und sinnvolles Konzept äh, geschrieben. Ist alles zusammen, ist nicht wahnsinnig groß. Und äh, wir verlinken es im Postka Podcast, weil auf einer Webseite findet ihr es nicht. Also ich habe wirklich lange gesucht und wenn sie es irgendwo drauf haben, dann ist es ziemlich äh, doof versteckt. Äh, weil es ist ja irgendein Link auf Dropbox. Aber kann man machen. Ähm. Aber der Inhalt ist zumindest gut. Und da steht halt zum Beispiel drinnen, dass die Veranstalter eben dafür sorgen müssen, kein Körperkontakt, mindestens zwei Meter Abstand, die Teilnehmer und so und so weiter. Und ab einer gewissen Größe muss es halt einen Sicherheitsmanager geben, der für Desinfektionsmittel und Plakate und Bodenmarkierungen und so weiter zuständig ist. Und wenn wir jetzt die Hauptpunkte rausnehmen, das muss einmal der Veranstalter, muss ein sicheres Abwickeln gewähren und das betrifft dann äh, viele Bereiche, nämlich Abholung, Startnummer, Briefing, äh, Nudelparty, Verpflegungsstellen, Start, Zieleinlauf, Erste Hilfe, Bergrettung, Helfersicherheit, Zuschauer, Material, das du mit hast, finnische medaillen Siegerehrung, Afterrace, äh, Duschen, Umkleiden, äh, Auf- und Abbau des Eventgeländes, expo also das haben sie alles drinnen. Und da haben sie nämlich zum Thema ähm, zum Beispiel Duschen und Umkleiden, das momentan schwierig ist, dass du sagst, entweder gebuchte Unterkunft oder öffentliches Bad oder Schule, äh, also sprich dort, wo es jetzt momentan erlaubt ist, dann äh, die, die Startnummern, Abholung und die Geschichten, äh, dass du äh, je nachdem, wo es ist, mit Mund-Nasen zu arbeiten musst, dass maximal zehn Leute gleichzeitig kommen können, dass es... Dass du, nix, dass du zum Beispiel keine Streckenkarte irgendwo aufkleben darfst, weil dann hast du da eine Traube von Menschen, ähm, sondern dass sie das verschicken sollen. Ähm, dass das Briefing äh, zugeschickt wird, dass man per E-Mail die, die Fragen stellt. Und dann gibt es äh, auch für die Kontrolle der Sicherheitsausrüstung spezielle Dinge, zum Beispiel dass du einen abgesperrten Bereich hast, der halt quasi mit Blockabfertigung arbeitet, mhm. deine Sicherheitsausrüstung ähm, kontrolliert wird, dass du äh, einen eigenen äh, Mund-Nasenschutz bei der Kontrolle mit hast, dass du äh, in der Pflichtausrüstung einen Mund-Nasenschutz und eine Hygienehandschuhe mitführen musst, für warum auch immer, also für, für wenn es notwendig ist. Unterwegs. Ja,
0: wenn du, ich, ich denke, wenn du aussteigst, dass du halt dann irgendwas hast. Oder halt vielleicht auch in die, in die Verpflegungsstationen. Ich meine, grundsätzlich in, in, in meiner Vorstellung, du hast du das ja viel genauer durchgelesen als ich, was, was vielleicht für die Diskussion ja ganz, ganz gut ist, aber in meiner Vorstellung denke ich mir, alles, was jetzt so vor und nach dem Event ist, ja, du machst irgendwelche Blockabfertungen, sorgst halt irgendwie, mhm. im Veranstaltungszelt, sorg, kannst du, das hast du ja alles unter Kontrolle. Du kannst relativ leicht für Abstand sorgen. Du kannst halt versuchen, ähm, proaktiv zu sein, indem du, Briefings von mir, auch, keine Ahnung, online machst du oder irgendwas schickst oder das ist, das ist alles relativ, sage ich mal, kontrollierbar. Muss ich vielleicht ein bisschen umstellen und auch die Läufer müssen sich ein bisschen umstellen, weil es halt ein bisschen anders zugeht und du musst vielleicht früher hingehen, um deine Sachen zu holen, was auch immer. Das kann ich mir alles relativ gut vorstellen. Aber wenn da halt so steht wie kein Körperkontakt und zwei Meter Abstand, wie, wie funktioniert das dann äh, Start, Start? Wie funktioniert Start ja. ohne Körperkontakt und zwei Meter Abstand? Und wie funktioniert ja. Rennen an sich und, und Laberstationen ohne...
1: Okay, äh, Sta zum Start. Ähm, es muss einmal äh, einen Start geben, dass du zehn Leute dürfen gleichzeitig äh, starten. Ähm, es soll der Start innerhalb von 60 Minuten erfolgen, Gesamtstartzeit. Mhm. Ähm, das Zeitfenster ist je nach Teilnehmerzahl variabel. Der Start erfolgt in Intervallen von ungefähr 30 Sekunden. Und es ist bei der Anmeldung, soll darauf geschaut werden, dass die Zielzeitschätzung eingetragen wird und der schnellste Läufer startet als erster. Also es, es ist äh, quasi ein Jagdrennen, wo der schnellste Läufer als erstes startet, damit es möglichst keine Überholmanöver gibt. Das ist, und immer mit netter Zeitmessung, klarerweise, ja. weil sonst da ist es heute halt ein bisschen doof. Ja. Und auf der Strecke ist es eben so, schnellster immer zuerst, dann sollte es eigentlich keine Überschneidungen geben. Trotzdem, irgendwas passiert immer, irgendwer überholt jemand, das ist völlig klar. Deswegen, weniger, okay, weniger, genau. das,
0: das verstehe ich schon rein Grund. Deswegen,
1: wenn die Leute einander überholen, halt mit möglichst großem Sicherheitsabstand, da, da sind natürlich die Veranstaltungen bevorzugt, die halt auch Streckenpassagen haben über Forststraßen oder sonst was, weil da hast du überhaupt kein Problem. Wenn du halt ganz für trail Passagen hast, dann musst du entweder warten äh, und kannst nicht überholen äh, oder du musst halt dem vorderen Bescheid schreiben, pfeifen, was auch immer und der muss auf die Seite gehen. Ja. Äh, Gruppenläufe sind verboten und... Äh, bei Unfall und Erstersorgung mund nasenschutz und Hygiene-Handschuhe, deswegen musst du es in der Pflichtausrüstung ja, genau,
0: genau. Also ich stelle mir halt, ich stelle mir das in der Theorie, ich glaube in der Theorie wirkt das alles plausibel und durchdacht und ich, ich würde jetzt auch grundsätzlich keinen anderen Weg sehen, wie du es sonst machen könntest. In der Praxis stelle ich mir das alles nur schwieriger vor, weil du hast, du, du hast dann Faktoren wie Ehrgeiz, weil wenn der vor dir weiß, angenommen, wir reden auch Top 10, Du gibst jetzt Zielzeiten an, ähm, du hast da halt deinen kleinen Favoriten und der geht von mir aus ein. Der könnte auch mit dem, dass du eigentlich so überholen darfst, so ein bisschen spielen und dann lass du vorbei und dann wird das ein bisschen ein Ego-Ding. Äh, da stelle ich mir schwierig vor. Dann, äh, ja, generell, also dann, dann hast du vielleicht, dass, dass Leute unerwartet eingehen und, 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 und dann niemanden vorbeilassen. Du hast einfach, ich stelle es mir einfach schwierig vor. Oder, oder ich, ich bin mir nicht sicher, wie, wie gut das wirklich auch in der Praxis funktioniert. Und ja. was ich mir vor allem beim Start schwierig vorstelle, wenn du jetzt 60 Minuten hast, wo du alle 30 Sekunden wenn, wenn losläufst und wenn du das bei so, bei so, bei so Wien-Marathons, wo du auch so Wellen hast, schon kennst, da, da, da schaffen es dir die Leute auch nicht, dass sie sich wirklich in, in das Richtige einordnen und rechtzeitig da sind. Und wenn dein, dein, dein Zeitslot, in dem du quasi da sein musst, relativ exakt ist, damit du quasi auch die Hinteren, die nach dir kommen, natürlich nicht noch weiter nach hinten verschiebst, weil es ja innerhalb der Stunde fertig fertig sein müssen, stelle ich mir herausfordernd vor. Ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert, weil vielleicht funktioniert es auch, weil sich alle Leute dann halten, weil das ihre einzige Weg ist, quasi, um noch an einem Wettkampf teilzunehmen und vielleicht, sich vielleicht am Riemen reißen. Das kann natürlich sein. Aber ich stelle es mir herausfordernd vor, weil da die Leute echt pünktlich da sein müssen.
1: Naja, du, du musst aber schon so, äh, das auch... Also, beim, also wenn wir jetzt auf den Start nochmal eingehen, sehe ich es jetzt nicht ganz so dramatisch. Äh, und zwar deshalb... Wenn man jetzt nicht von Wald und Wiesen-Großveranstaltungen ausgeht, wie ein Wien-Marathon, wo einfach Hinz und Kunz irgendeiner Zeit angeben, sie irgendwo hinstellen und dann irgendwas machen, völlig, völlig plan- und sinnlos, äh, wenn du das, äh, ne, nehmen wir irgendeine andere Sportart her. Probier mal als Skifahrer, wenn du die Startnummer 32 hast, irgendwann zum Start zu gehen, und nicht dann im Starthaus zu stehen, wenn du dran bist. Dann kannst du deinen Lauf nämlich exakt einmargerieren.
0: Ja, aber das ist ja, das, ich meine, das sind das doch sind ja, ja alles Profis, oder? Bist du Anna, das ist
1: auch im Kindercup schon so. Mit sechs Jahren lernst du, du hast die Startnummer sowieso. Das heißt, du musst ungefähr dann am Start sein, weil ungefähr dann musst du die aufwärmen und zehn Minuten später wirst du starten. Und wenn es nicht da bist, dann fährt der Nächste und du kannst wieder deine Ski zusammenpacken und heimfahren.
0: <lacht> eh, also, ja, also ich, gut, dem muss ich, muss ich da recht geben, den Punkt habe ich nicht gesehen, das, 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 dem stimme ich zu. Ich frage mich, ja, wie gesagt, ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht funktioniert, ich lasse mich, ich lasse mich gerne von einem Besseren äh, belehren. Ich war, bin halt, mein erster Gedanke oder mein initiales Gefühl war, dass ich da skeptisch bin, wie gut das in der Praxis wirklich ähm, durchführbar ist und dass ich da irgendwie sehe, dass dann Leute möglicherweise zu spät kommen, weil sie irgendwie ja, was durcheinandergebracht haben und dann sich aufbuddeln, sie wollen trotzdem starten, dann erklären wir mal, dass er nicht starten kann, weil er seine, seinen 30-Sekunden-Slot verpasst hat.
1: Ja, das könnte äh,
0: herausfordernd werden.
1: Kann, kann herausfordernd sein. Du kannst dann zum Beispiel noch ein 10-Minuten-Fenster und sagen, wenn du deinen Zeitslot versäumt hast, dann musst du ganz hinten starten.
0: Mhm.
1: Für, die, für die fünf Leute, die es wirklich nicht geschafft haben, aber im, Zweif äh, aber im Zweifelsfall ist es halt so, dass du sagst, Du hast das bei, bei, bei allen anderen Veranstaltungen auch, und das ist halt nur beim Laufen ist halt nicht üblich. Ja. Also beim Langstreckenlauf. Aber sonst ist es überall üblich. Auch beim Langlauf ist es üblich. Du kannst ja nicht bei langlauf Jagdrennen starten und einfach irgendwann am Start gehen. Das ist <lacht> ähm, dementsprechend, es, es sind die Läufer halt wahrscheinlich einfach nicht gewohnt.
0: Eh, vollkommen, vollkommen. Und was ich vorher noch sagen wollte, weil du, weil du Stadtmarathon ins Spiel gebracht hast, ich finde, dass, dass auch wenn es jetzt Zielzeit angeben, ist halt auch in einem Startmarathon, tue ich mir da wesentlich einfacher, weil entweder gehe ich auf eine Bestzeit, dann würde ich halt wahrscheinlich irgendwas so um meine Bestzeit angeben, vielleicht, sicher jetzt aber eine Minute drauf tun, weil schneller sein ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem ähm, für mich jetzt, aber bei einem Trailwettkampf nehme jetzt ähm, das Innsbrucker Trailrunning Festival an, ich könnte dort halt schon ein Gefühl abgeben, aber mein Gefühl kann da dann halt auch um Stunden daneben liegen. Weil erstens keinen kein, kein, kein wahnsinnig guten Tag haben und ich habe mich einfach wahnsinnig verschätzt. Ähm, ich habe jetzt auch so keine Vergleichswerte. Nicht, also wenn das jetzt irgendwas ist, wo ich schon mal gelaufen bin, kann ich sagen, okay, ich weiß, Trans Transvulkanien, mal Transvulkanien, 6
1: sechs Stunden äh, plus minus ein bisschen.
0: Genau, also da, kann, da kann ich was angeben. Aber so wie bei, bei, in Innsbruck, puh, da
1: würde ich mir jetzt schwer tun. Eh, nur es macht einen Unterschied, ob du in Innsbruck startest und sagst, ich bin ein Top-10-Läufer, und sie schätzen die schnellsten auf die und die Zeit. Mhm. Und du sagst, ja, ich werde zu dieser Zeit plus, minus eine Stunde ins Ziel kommen. Oder du bist jemand, der sagt, mein ist durchkommen, 20 Stunden, dann ist alles super. Also ja. so ein Gefühl kannst du schon abgeben. Und, dann du, und bei, bei den ganz langen Läufen ähm, hast du ja grundsätzlich weniger, weniger Teilnehmer. Das heißt, du hast schon mal per se weniger Überholmanöver wie beim, 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 beim Volkslauf quasi.
0: Ich sage nur, wenn, wenn halt nicht überholen das Credo ist oder du, du es halt so angeben sollst, dass wenig stattfinden, dann, dann wird es halt auch hinten schwierig, weil es, wir sind jetzt keine, keine Frontläufer, aber wir sind jetzt auch keine ganz Back-to-Back-Läufer. Ich weiß, es tut mir leid, dass ich da, da dass die, die Blase platzen lasse, aber du <lacht> laufst, laufst nicht immer ganz vorne mit, Peter.
1: Ich hoffe, dass du niemals meine Blase platzen lässt.
0: Hast du eine Ahnung? <lacht> äh, aber wir überholen, wir werden schon auch bei so ganz langen Dingen überholt und wir überholen auch nicht. Also niemals! Ich, ich, ich denke mal, bei, allein in, na, in Cortina sind wir, waren wir bei, bei der ersten Labe, waren wir irgendwie 1400 und im Ziel waren wir 600. Ich meine, wir haben nicht alle 700 überholt, weil einige auch wir sie quasi überholt haben, weil sie ausgestiegen sind. Aber da haben wir schon noch schon viele Leute überholt. Zugegebenermaßen auch ein größeres Event und so alles alles natürlich äh, mit einzuberechnen. Aber so ist es ja auch und, nicht, dass, dass du nicht naja, auch Leute weil überholst.
1: Du, weil wenn du jetzt dann nicht äh, ausgesetzte Single-Trail-Passagen hast, wo einfach kein Überholen möglich ist. Also wie gesagt, beim Wiener ultra wo du einfach 80% Forststraßen hast, ist das echt nicht das Thema. Stimmt. Also, du, du musst halt dann echt schauen, wie, äh, wie und wann äh, geht es. Das. Oder äh, dass du zum Beispiel, wie es beim Glockner Berglauf ist, dann hast du halt Passagen, wo einfach ein Überholverbot ist. Und dann musst du, wenn du nicht vor der Passage vor dem bist, musst du halt hinten dran bleiben. Ja. Fertig. Und wenn der langsam ist, hast du ein Pech. ja. ja.
0: Ey, du, also ich ich wollte doch gar nicht ich doch gar nicht dagegen sprechen. Ich bin, also grundsätzlich bin ich froh, wenn sie wieder aufgenommen wird. Ich, ich, ich finde, das ist ein fairer Punkt. Du musst, du musst in dieser jetzigen Zeit halt damit leben, weil es halt nun mal so ist, weil wir, weil wir die Situation haben und wir sie jetzt auch nicht ändern können. Und alles, was uns wieder ein Stückchen näher einer gewissen Normalität bringt, ist meiner Meinung nach zu begrüßen. Und dass man jetzt vielleicht bei ein paar Rennen mit, mit diesen Dingen leben muss, so what? Also das, da haben wir auch schon Schlimmeres überlegt, überlebt. Das Einzige... Was ich persönlich wirklich schade finde, ist, dass man ja dann nicht mehr in Paaren laufen darf oder zu mehr, Dass halt dann, was wir halt schon in der Vergangenheit gern gemacht haben und was wir in Innsbruck ja theoretisch auch vorgehabt hätten, dass du in der Gruppe laufst, so du, äh, Basti und äh, wer auch immer dann noch mitkommt, das ist dann zumindest ähm, ähm, quasi rechtlich eigentlich nicht mehr erlaubt.
1: Naja, nee, grundsätzlich ist es rechtlich, also wenn es die Verordnung hernimmst, wäre es schon, schon, schon erlaubt. In diesem Sicherheitskonzept von der ASTA ist es nicht drinnen. Ähm, möglicherweise sagen wir, wenn wir einen zehn Personen Start machen, also einen zehn Personen Knäuel, der starten darf, die dürfen in der Gruppe laufen. Okay. Also wenn du dich zum Beispiel gemeinsam anmeldest, was weißt du, das, das? Das kann natürlich dann jeder Veranstalter äh, versuchen, für sich äh, so und so ja. äh, auszulegen bzw. so und so einzureichen und dann wird es halt genehmigt oder
0: nicht. Weißt du, weil ich das richtig verstanden habe, dass was die, was die Astra da, oder ATRA da jetzt vorgibt, also vorgibt, das ist auch das falsche Wort oder, oder empfiehlt oder halt, was sie da geschrieben hat, sind erst einmal nur Vorschläge. Es ist ja nur ein Konzept, das quasi ein, ein, eine Blaupause, ein Template, das jetzt ein Veranstalter hernehmen kann und versuchen kann, quasi was für einen passt, umzusetzen, um quasi den Verordnungen der Bundesregierung konform zu sein. Habe ich das richtig gesehen?
1: Richtig, und es ist äh, an die, an die äh, entsprechenden Stellen, soweit ich das weiß, geschickt worden, dass zum Beispiel, was er ich jetzt am äh, Ministerium, sagen kann, ja, ist okay, du hast die Veranstaltung X, ähm, du kannst sie durchführen, wenn du dieses Sicherheitskonzept umsetzt. Also, dass die auch irgendwas in der Hand haben, wo sie sagen, wir haben da schon mal was vorbereitet von jemandem, der sie auskennt, das ist für uns logisch, das haben wir einmal gecheckt, wir müssen uns nicht durch bei jeder Veranstaltung ein eigenes Sicherheitskonzept überlegen oder vorlegen lassen und durchackern, sondern wir sagen einfach, nimm das. Ja. Und wenn der sagt, ja, gerne, aber bitte diese drei Punkte ändern, ist es einfacher anzupassen und zu sagen, ja, geht oder geht nicht, als wenn jeder in irgendeiner neuen Form das Zeug daherbringt.
0: Vor allem, ich stelle mir als Veranstalter auch einfach vor, dass du dich an was halten kannst, weil das, es sind halt sehr ungewisse Zeiten und ähm, jetzt, das, gefühlt, jetzt, jetzt herrscht mehr Klarheit, aber gerade am Anfang hat keiner gewusst, was darf ich, was darf ich nicht und wenn ich quasi eine Blaupause habe, an der ich mich festhalten kann, würde ich mich als Veranstalter wahrscheinlich freuen, sobald, so, solange das Konzept auch wirklich passt, dass ich mich halt an was halten kann.
1: Ja und vor allem haben Sie relativ viel äh, auch um äh, abgedeckt, eben auch, wie ist das Verhalten zwischen äh, Wettkämpferinnen und Bergrettung zum Beispiel? Wo, wo manche halt wahrscheinlich nicht dran denken würden als erstes. Mhm. Wie müssen die Helfer arbeiten? Dann haben sie zum Beispiel so Sachen drinnen wie, wie ist der Zieleinlauf? Du darfst nur alleine ins Ziel einlaufen. Du musst dann im Ziel mund Nasenschutz schutz aufsetzen. Medaillenausgabe ist außerhalb. Also wird ausgehändigt nicht umgehängt, damit du nicht nahe kommst. Mhm. Also das haben sie drinnen. Und dann hat der Punkt, den auch der Trailer Trailrunnerstag schon angesprochen hat, wo wir äh, diskutiert haben, Verpflegung auf der Strecke. Äh, die Helfer haben Sichtschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel mhm. und äh, du hast mit einem, deinem Becher, ist eh klar, ähm, dann steht zum Beispiel so drinnen wie Verpflegehelfer öffnet den Hahn äh, für den Läufer. Das heißt, du machst das nicht selber und greifst hin, sondern es, immer dieselbe Person greift diesen Hahn an. Ähm, oder du hast eine Schüssel mit, eine klappere Pflichtschüssel, die, die du bist du nicht unterwegs verwendest, wenn du ein Bedürfnis hast, sondern nur bei der Verpflegungsstelle, sonst wird es grausam. <lacht> äh, also, es ist nicht die Leibschüssel. Ähm, und diese äh, Pflichtschüssel holst ähm, du hin und der Verpflegungshelfer gibt dir mit einer Zange quasi die ver ver gewünschte Verpflegung in die Schüssel. Ja. Und du gehst dann mit deinem Essen und Trinken in einem größeren Bereich, äh, wo du das zu dir nehmen kannst. Das war das, was wir gesagt haben, ja geht schon, was du, dass du eine Einflugschneise quasi hast, wo du einfach hingehst, dein Zeug holst, woanders hingehst, dort isst und dann weitergehst. Ja, und, ja, und die Sachen äh, schmeißt du selbstständig weg und dann äh, schleichst du wieder von der Labestelle und gut ist.
0: Klingt, so. Ich finde, das klingt alles super. Also ist ähm, super. Ja. Es ist einfach toll. Also toll, dass das wieder stattfindet und ähm
1: also ich finde, ich find diese, diese äh, Geschichte, dass sie das geschrieben haben auf, auf sechs Seiten, äh, das deckt einmal da so ziemlich alles ab. Und gerade für Skyrunning, Trailrunning ist es, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr äh, umsichtiges und sinnvolles äh, Konzept. Ja. Für, ich sag für, für Stadtgeschichten oder für Großveranstaltungen, die momentan nicht möglich sind, geht es so nicht. Einfach nur, weil es menschenmengenmäßig nicht funktioniert, aber gerade für äh, die, die die durchs Gebirge Hopsa ist es durchaus äh, gut umsetzbar.
0: Und aus unserer Warte sind ja das auch für, für uns die wichtigeren Rennen, von daher begrüßen wir das. Ey,
1: ja, wie, wie gesagt, wenn man durch die Stadt laufen will, dann sucht man sich einfach irgendeinen Bus und um schaut, ob man schneller am Ziel ist als er.
0: Ja. <lacht> Hatten wir ja schon einmal
1: haten wir schon funktioniert auch gut.
0: Und, und, und das finde ich auch das ich auch der, der Spannende dieser Tage, weil man hört immer wieder, dass sich die durch die fehlenden Veranstaltungen die Leute halt anfangen, selbst kreativ zu werden. Also, ich habe jetzt gerade vorhin beim von der Arbeit nach Hause fahren, den die aktuelle Folge von Laufen liebe Erdnussbutter gehört, wo, wo sie jetzt im ähm, 115 Kilometer laufen wollen am 30. Okay. Mai. Und sowas, sowas finde ich einfach geil weißt wenn, wenn, wenn man selbst anfängt, kreativ zu werden und sich, sich Strecken raussucht, die man eigentlich schon immer mal laufen wollt wo man irgendwie, so wie man es vorher gehabt hat, man läuft vom, von Wien zum Elternhaus oder man läuft irgendwo dorthin. Und sich einfach dieses sich selbst ein Abenteuer machen, dran basteln, überlegen, wo, wo kann ich nachladen, dieses ganze logistische Zeug, was einem normalerweise immer die Veranstaltung annimmt abnimmt. Das finde ich einfach, finde ich einfach toll. Und wir, wir werden heute eher auch noch auf, auf, auf eines so einer so eine, ähm, so eine zu sprechen kommen. Aber mhm. ja, sowas so ist man. Ich finde es halt einfach spannend zu sehen, wie dieser Tage die Leute kreativ werden.
1: Korrekt. Uh, gut, hätten halt wir das durch. Ja.
0: Und weil wir schon bei viel Laufen und bei ähm, irgendwo laufen und sich selber Strecken suchen waren würde ich sagen, wir, wir, da gab es einen, einen jungen Mann, der das Ganze vielleicht ein bisschen ins Extrem geführt hat, wie das vielleicht manche junge Männer gern so machen. Und zwar der Nick Butter, ich hoffe, man spricht ihn so richtig aus, der, der Nick Butter, der Butter Nick, <lacht> der Butter Nick, <lacht> der, <Butternick. lacht> äh, der ist äh, 196 Marathons in 196 Ländern gelaufen. Also einen Marathon in jedem Land der Welt.
1: Moment, das, das möchte ich, da möchte ich dich korrigieren. Möchtest du das? Ja, er ist 196 Marathons in den 196 an, offiziell anerkannten Staaten gelaufen. Insgesamt ist aber eigentlich 211 Marathons gelaufen. Weil es gibt halt auch Länder, die nicht offiziell anerkannt sind und dort ist es auch gelaufen. Genau. Sicherheitshalber, damit nichts sein kann. Ja, sicher ist sicher.
0: Und ähm, wer, wer sich das Ganze genau anhören will, ähm, es gibt ein, im Rich Roll Ro Podcast in Folge 512, war er zu Gast und hat ausführlich darüber gesprochen. Wir werden das jetzt nicht in voller Länge anreißen können und, und das, 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 was er erlebt hat, irgendwie ähm, besprechen können. Aber wen das besonders interessiert, äh, dann wird der Peter sicher die Podcast-Folge in den Shownotes verlinken. Und ja, der kann bitte. sich das, das anhören, weil ich habe sie mir nämlich damals angehört. Und das war echt super interessant. Genau. Weil er hat, er hat halt alles irgendwie von ähm, 140 Degree, also Fahrenheit bis irgendwie extrem kalt, extrem heiß. Dann hast du natürlich das ganze Thema mit Pass und, und Visum und dass du das überhaupt logistisch irgendwie auf die Reihe kriegst. Und ähm, Sie haben zwei Jahre lang an dem Ganzen geplant und äh, die Durchführung hat irgendwie 674 Tage gedauert. Also das ist nicht sowas, was man einfach mal so nebenbei macht. Das ist schon oh. eine, eine geile Leistung.
1: Ich frage mich bei solchen Dingen immer, wenn du zwei Jahre lang unterwegs bist. Na zwei Jahre haben Sie es
0: geplant. Ah, es gibt 674. Ja, stimmt was was zwei unterwegs. Okay, entschuldige.
1: Ähm, Hättest du jetzt gerade mal ähm, Zeit und Geld für zwei Jahre durch die Gegend laufen?
0: Geld? Nein, Zeit musst du wahrscheinlich nehmen. Ich glaube, ich glaub, Zeit, die Zeit musst du unter sich nehmen. Du musstest halt auch genügend Geld haben, dass du das leisten kannst, dass du die Zeit ja, nehmen kannst.
1: Die halt auch keine haben.
0: Oder du nimmst die Familie mit.
1: Wenn sie denn das will, ja.
0: Ja, es ist, es ist ein, ein Riesending, also da, 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 da spielen echt ganz, ganz viele Faktoren mit. Ähm, nicht nur Zeit, Logistik, wie, in welcher Reihenfolge machst du das? Wie, wie macht es Sinn? Äh, dann musst du ja auch die, die Visums auch so abstimmen, dass du, dass du da nicht irgendwo deine Lücke hast und, und dann musst du es auch körperlich äh, durchdrucken. Also du hast da echt ganz, ganz viele Komponenten. Und ich, ja. hab, ich in, in in einer früheren Folge... Eben im, im eben erwähnten Rich Roll Podcast war auch der Dean Canessis zu Gast. Und der hatte, hatte den, die Idee zumindest ja auch, dass er die innerhalb eines Jahres, glaube ich, laufen wollte in allen Ländern. Ähm, und ist halt irgendwie gescheitert an der Logistik. Und der ist jetzt auch kein, kein Nockerpatzl, was solche Abenteuer betrifft, weil der ist auch in äh, 52 Tagen in allen 52 Bundesstaaten von Amerika laufenden Marathon. Also der weiß schon, wie man, wie man so wie man so Dinge dieses Kalibers organisiert. Und selbst der ist dran gescheitert. Und der hätte ja. auch sowas wie, wie der North Face als, als Backup, die jetzt auch ähm, genügend logistischen Support liefern könnten.
1: Ja, und du musst dann wirklich mit, mit, mit einer Embassy zusammenarbeiten. Wie heißt das Zeug auf Deutsch? Ähm, ähm, Botschaft. Botschaft, danke. Ähm, weil es ist ja schon mal ganz schwierig, wenn du äh, in gewissen Ländern läufst, dass du eigentlich nach nebenan willst äh, und dort auch laufen. Aber probier mal gewisse Grenzübertritte zu machen, wenn du das, den Visumstempel vom anderen Land auch drinnen hast. Also Menschen, die viel im Nahen Osten zu tun haben, wissen dann äh, den Wert von zwei oder drei Reisepässen zu schätzen, wo sie dann wissen, wenn ich in dieses Land reise, muss ich diesen Reisepass herzeigen, weil da sind nur diese und jene Stempel drinnen und im anderen Land muss ich dann das herzeigen, weil dort ist der Visumstempel drinnen, weil wenn ich das vom vorigen Land habe, dann lassen mich ich nicht rein und das ist... Ja. ja. Ihres Ding äh,
0: kann man sich auf jeden Fall einmal den Podcast anhören und da äh, tiefer eintauchen in, in das Erlebte kann ich euch nur empfehlen geile Sache. Ja.
1: Ähm, wer es nicht so weit will, wer, wer Dinge lieber zu Hause macht, der äh, muss sich an den Herrn Bitter wenden, ja, ähm, weil der Zack Bitter oder Bitter Zack äh, der, der Bitter hat wieder einen Weltrekord aufgestellt. Ähm, in Zart Bitter, nämlich äh, 100 Meilen am Laufband. Äh, und das ist halt ziemlich bitter. Ähm, und ein bisschen Zach auch. Und Zach ist und Bitter. Ähm, er hat nämlich den Weltrekord verbessert um, glaube ich, fast 20 Minuten und hat die 100 Meilen, also so 160 Kilometer auf Gach, ähm, in zwölf Stunden und neun Minuten absolviert, was eine 4,32 ist im Schnitt. Dazu muss man dann noch wissen, dass, uh, dass 4,32 in der Ebene schon mal kein Lärchel sondern da muss man schon ein bisschen Gas geben, wenn man das über einen Marathon oder zwei oder drei in dem Fall oder vier, damit du fertig wirst, uh, machst, uh, damit es am Laufband nicht zu eintönig wird und du nicht irgendwie Überlastungserscheinungen hast, hat er dann auch noch immer wieder den, äh, den Winkel verstellt, also die Steigung. Was natürlich auch ja. ganz toll, wenn man 432er schnitt mit Steigung läuft.
0: Wenn man kann, dann kann man.
1: Ja, also es waren eh nur so 126.000 Schritte. Ja, es hat. ist
0: nicht so viel, oder? Und ich meine, wenn man eine durchschnittliche Herzfrequenz von 144 hat,
1: ist es quasi eher 2
0: GA1. <lacht> er hat eine, eine hohe äh, maximale Herzfrequenz, sagen wir einfach mal.
1: Mm -hmm. <lacht> Allerdings hat er danach wahrscheinlich das eine oder andere Brötchen gegessen, weil die knappen 7000 Kalorien, die er da verballert hat, in zwölf Stunden. Ja, also da, da hätte er wahrscheinlich in Somalia eine achtköpfige Familie Ja,
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber da, da, der bitte, ist doch einer, der, der, der viel, viel Fleisch und so ist, der wird sicher kein Brötchen verdrückt haben.
1: Doch. So wie der Obelix. Oben ein Sandwich, unten ein Sandwich, ein, ein ganzes.
0: Ja, vielleicht. Ja, also, ihr, ihrer Typ, der, der hat sich irgendwie auf diese ganz schnell 100 Meiler ja äh, spezialisiert und normalerweise läuft er sich irgendwo im Kreis. Also, da ist jetzt auch nicht so viel, um die am Laufband zu laufen. so vom Monotonief Monotonie-Faktor her. Also, es ist beides irgendwie zarr und, Ach, und Fahrt
1: ich, Du hast bei, bei, einer, bei einer, bei diesem... Six Days at the Dome oder was auch immer, dann hast du zumindest eine Kurven. Das ist jetzt nicht wahnsinnig abwechslungsreif, aber zumindest du musst deine Haltung ein bisschen verändern. Und am Laufband sollst du es ja möglichst gar nicht verändern. Da sollst du nicht einmal nach hinten schauen auf die Uhr.
0: Ja, aber ich glaube so von, von, dem, von dem Mindset und so dieses, ich schalte jetzt aus und egal, also das, die, die Umgebung ist jetzt nicht was, was mich stimulieren kann, weil das mag in den ersten paar Runden live sein, aber auf einer 400 Meter Runde kannst du mir nicht erklären, dass das nicht irgendwie super Sache. ist und ich habe das Gefühl, dass sich relativ schnell dasselbe Gefühl der, der Eintönigkeit einstellt und du musst halt im Kopf dann irgendwann umlegen und das ausblenden und dich quasi auf deine Beine konzentrieren und einen Fuß vor den anderen zu setzen und ich habe das Gefühl, dass, ich, dass, dass ihm das hilft, das dann auch am Laufband zu machen.
1: Das, das glaube ich, aber wer, wer wissen will, wie, wie sich so jemand fühlt, dem empfehle ich die Folge von uns mit der Sabrina, die ja genauso ihre Laufkarriere gestartet hat. Auf einem Laufband in am Keller gegen eine Wand.
0: Ja, es, es gibt, es gibt äh, die besonders verrückten Menschen unter uns.
1: Ja, also oder, oder anders verrückt.
0: Ja, ich meine, ich habe auch nie behauptet, dass wir normal sind. Also, das wollte ich damit in keinster Weise sagen. Ich wollte dich wollte dich ja nicht beleidigen. Danke. Bitte. Was soll ich sagen, so bin ich halt.
1: Wenn du mir noch mal sagst, dass ich normal bin.
0: <lacht> <lacht> ja, den Scheiß muss wir sicher gar so weit, nicht
1: an. So weit käme es noch. Nein, 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 nein. Aber wie ihr gemerkt habt, sind wir jetzt äh, beinahe mit der aktuellen Stunde durch, weil wir sind fast eine Stunde jetzt da unterwegs schon. Wahnsinn. Genau. Und jetzt da wären wir endlich in der aktuellen Folge, was Zeit wird. Ja, voll.
0: Und ähm, da wollen wir über ein aktuelle, aktuelles Thema sprechen, das so ein bisschen ein, ein Hot Topic ist, wie ich das äh, aus dem Internet wahrgenommen habe, und zwar… Äh, Ach,
1: ich weiß, was? Was? Der UTMB ist verschoben.
0: Auch? Stimmt, das haben, wir, das haben wir nicht auf unsere wunderbare Liste geschrieben.
1: Richtig, weil das ist nämlich nur in der aktuellen Stunde, deswegen ist es mein Zeitpunkt.
0: Gut, dass dir das noch eingefallen ist. Nein, das ist richtig. Sie haben, sie haben jetzt am 20. Mai, ist offiziell verkündet worden, dass der UTMB dieses Jahr nicht stattfindet. Surprise, surprise. Und die Frage, die wir uns ja immer gestellt haben, in der, in der Runde, Basti, Jordi, du und ich und Michaela, werden sie, wie, wie, werden sie dann, wie werden sie mit Läufern umgehen, die bereits gemeldet waren für das Jahr, die bereits gezogen worden sind und mit denen, die wie wir, die zweimal nicht gezogen worden sind und eigentlich nächstes Jahr den fixen Startplatz hätten. Und wir waren eigentlich durch die Bank durch überrascht, es ist äußerst läuferfreundlich gelöst worden. Also soweit ich das verstanden habe, berichtige mich, wenn ich falsch liege, die Läufer, die aktuell gemeldet sind, können sich aussuchen, ob sie nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder 2022 starten wollen. Die jetzt gezogen wurden. Genau, die jetzt gezogen worden sind. Die, die quasi dieses Jahr gelaufen wären, können sich eines der nächsten drei Jahre aussuchen. Mhm. Die Läufer, die quasi, ähm, also ja genau, die Läufer, die nicht gezogen worden sind, für das Jahr 2021 zählt jetzt nicht nur das Jahr 2020 und 2019, in denen du Punkte sammeln musst, sondern auch das Jahr 2018. Das heißt, du hast die letzten drei Jahre, die für die Punkte, für die Registrierung für 2021 hergezogen werden. Mhm. Genau, das heißt in unserem speziellen Fall, dadurch, dass wir ja 2018 und 2019 ja schon die Punkte hatten, um uns überhaupt für 2020 erst anmelden zu können, heißt das, dass wir auf jeden Fall die Punkte für 2021 ebenfalls haben. Weil ja für, alle,
1: aber nochmal für die Lotterie.
0: Nochmal für die Lotterie, weil es kann, ja, kann ja kein fixer Startplatz mehr gegeben werden, weil sich ja die Leute, die dieses Jahr gezogen worden sind, ja eines aussuchen können und die quasi den, für ich das verstanden habe, fix haben. Das heißt, von denen, die noch über sind, werden halt die werden halt mit Lotterieplätzen befüllt. Genau. Zumindest habe ich es verstanden.
1: Spannend ist es noch, das habe ich noch nicht verstanden, wenn für das Jahr danach, das war ja das letzte Jahr quasi mit diesem Fixstartplatz, wenn du nicht gezogen wirst. Ich glaube, das ist noch nicht endgültig geklärt. ich
0: glaube, soweit ich das aus den, da gibt es so ein Frage- und Antwort-Effekting, ich das rausgelesen habe, wenn du jetzt einer der warst, die quasi zweimal nicht gezogen worden sind, du dich jetzt quasi wieder in die Lotterie reintust, du wirst nicht gezogen ähm, für 2021, dann hast du meiner Meinung nach, oder so wie ich diese Regeln ähm, ausgelegt habe, hoffe ich richtig, hast du einen Fixplatz, gegebenenfalls das Punkte, Punkte für 2022.
1: Genau, aber, aber nur für die Leute, die eben jetzt da schon soweit waren, weil für die Leute, die äh, erst die erst jetzt einmal falsch gezogen wurden oder nicht gezogen wurden und nächstes Mal das, das zweite Mal die wären ja nicht mehr in dieser Regelung, die es früher gegeben hat drinnen.
0: Glaube ich ja. Da, das, und, das habe ich in dem Schätzchen nicht nach, explizit nachgelesen, aber so hätte ich es grundsätzlich sowieso verstanden, dass das ja jetzt nur, dass das ein Auslaufmodell ist quasi, das zweimal nicht und dritter Fix.
1: Äh, ja, äh, wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dem bei diesen verschiedenen Menschengruppen und verschiedenen Losverfahren und wer wann wie wo äh, registriert ist und mitlaufen darf oder nicht, bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine gewisse, wie nenne ich das jetzt da diplomatisch, Schwankungsbreite in der Treffsicherheit gibt.
0: Ja, es wird, es wird sicher Diskussionen geben und äh, auch, auch, auch ein paar Unklarheiten. Aber ich, ich, muss, ich muss dennoch sagen, wir... Wir sparen ja nicht mit Kritik an Läufen, wenn sie äh, angebracht ist, aber in diesem Fall muss ich sagen, es ist äußerst, äußerst fair, ge fair gelöst. Ich verstehe einfach vollkommen, dass Leute, die dieses Jahr gezogen worden sind, einfach Vorteil haben in, in dem, was sie sich aussuchen. Und ich finde es sehr gut, dass sie drei Jahre Zeit haben. Das habe ich jetzt noch bei keinem Lauf gesehen. Dass oh, sie
1: beim VCM.
0: Ja, gut. <lacht> Wolf, den sollten wir vielleicht auch eine aktuelle Stunde widmen, aber eher als Negativbeispiel, abgesehen von oh, dem
1: jetzt. Ja. Oh, aber das müssen wir nicht dieses Mal machen, weil das Thema VCM und Rückerstattung wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen. Das können ja. wir auch dieses Mal bringen.
0: Richtig. Ähm, also ich finde das absolut, absolut fair. Ich, ich, ich fände es unfair, die nicht in gewisser Weise zu bevorzugen. Und ja. äh, trotzdem haben sie es für den Rest auch fair gelöst. Also ich finde das ein echt guter Kompromiss. Wir haben auch am Montag in unserer äh, Trail-Bivo-Runde äh, auf die Firma Poletti angestoßen. Zurecht.
1: Genau. Prost. Haben Sie Paletti gemacht.
0: <lacht> Paletti Soletti.
1: Ja, Paletti Soletti Poletti. Ähm,
0: Kommen gut. wir aber jetzt dann endlich zur aktuellen Folge und zu dem, was wir eigentlich besprechen wollten.
1: Richtig. Und äh, wie äh, manche Firmen dann Dinge so lösen, dass es dann doch höhere Wogen gibt.
0: Ja, also es geht genau gesagt um, Stra um Strava, die haben ja vor einer Woche, die Woche, von ungefähr einer Woche, irgendwann jetzt um den Dreh rum ihr Modell wieder mal geändert. Sie haben ja vor kurzem, oder ich weiß nicht, wie lange das scheiße ist, dieses, dieses dreistufige Summit irgendwie Modell eingeführt. Ich bin seit längerem nur noch Besitzer eines, eines kostenlosen Accounts, deswegen habe ich das nicht ganz so mitbekommen, aber da gab es ja irgendwie drei Stufen, mit denen du dann unterschiedliche Dinge konntest die dann irgendwie auch preislich anders waren. Das haben sie ja vor kurzem auch schon wieder zusammengeführt. Jetzt gibt es ja nur noch Subscriber, wie das, glaube ich, heißt. Und äh, das, was jetzt Subscriber können, beziehungsweise was Nicht-Subscriber nicht mehr können, hat sich seit kurzem signifikant verändert, würde ich sagen.
1: Exakt. Um, und es gibt ein paar Features eigentlich. Also, nein, ich muss anders anfangen. Um, Strava ist ja im Endeffekt wirklich das Facebook äh, der Ausdauersportler. Ja. Äh, weil du hast einen Club und du kannst dort äh, quatschen und du kannst Fotos hochladen und, dann, und du hast ein Tagebuch, ein automatisch generiertes und es ist halt plattformunabhängig im Sinne von, es ist urnunabhängig, mhm. sportunabhängig, weil ich kann dort äh, laufen und Radfahren reintun äh, und schwimmen und äh, wenn ich unbedingt will. Ähm, und ka kann mir dann äh, meine Sachen zusammenklicken und habe mein Trainingstagebuch, auch wenn ich von, was nicht, Garmin auf Sunto auf Polar auf irgendwas wechsle. Und ich, ich habe auch immer die, die Dinge, wann bin ich mit wem gemeinsam gelaufen und so weiter. Und ich glaube, das wird auch bleiben. Und das wird überbleiben, weil ganz ehrlich, die Funktionen, die Sie jetzt wegstreichen, für die Leute. Weil, äh, also, eine der Hauptfunktionen, glaube ich, die viele Leute aufregt, dass sie wegfällt für kostenlose Accounts, ist die Routenplanung. Ja. Äh, also, die Routenplanung fällt weg, es fällt weg. Äh, die
0: Ob, obwohl es ja nicht, ja nicht kommt, also, ich habe, wir werden das auch verlinken, es gibt ein, ich habe ein gutes Video gefunden von einem, ähm, Seeländer, glaube ich, war das, der 25 Minuten lang äh, sehr genau beschreibt, was kostenlose Accounts mittlerweile also derzeit können und äh, beziehungsweise auch nicht können und geht dann auch in dem Video ähm, anhand von zwei Beispielen, also einem kostenlosen Account und einem Subscriber-Account durch, wie das genau ausschaut. Und bei der Routenplanung ist so, ja, du kannst keine Route mehr erstellen, keine neue mehr. Du kannst eine Route importieren, wenn du, wenn du quasi Strava benutzt als dein... Deine Routenwahrheit, sag ich mal, also der Ort, an dem du deine Routen aufhebst und sie mit deinem Gerät synchronisierst, das geht bei gewissen Geräten. Das kannst du weiterhin machen. Also du kannst jetzt irgendwo auf Chipsy oder wie diese, wie diese Tools heißen, die Routen planen und nach Strava hochladen. Das geht noch immer. Du kannst also
1: Routen. geht dann ab jetzt, weil bis jetzt da ist äh, uh, GPX-Import nicht gegangen. Das war ein, ein, ein Entwickler-Feature.
0: Ja, auf Strava Labs oder sowas kannst du genau. das machen.
1: Also, das ist ja gar kein offizielles Ding, sondern es ist nur, ja, okay, von das,
0: das, das, das geht weiter noch. Es ist auch noch immer Strava Labs, glaube ich. Du kannst Routen editieren, aber allerdings nur den Namen. Also, du kannst, wenn du jetzt schon Routen oben hast, kannst du immer den Namen editieren, aber du kannst halt keine, die Route nicht also die Route an sich nicht verändern.
1: Und, und das ist halt wirklich, weil ich sage, ich habe. Für, also ich kann diesen, was ich, ich kann Sportstracker nutzen, ich kann Garmin nutzen, ich kann äh, Sunto nutzen, wobei in der Sunto-App die Routenplanung. Pff, der der
0: Basti schwärmt davon. Der macht wie? das immer in der Sunto-App, glaube ich. Der meint, Achso, das
1: ist Der macht die Sunto-App, ich habe das auf Movescount und das ist halt wirklich. Okay, ja, das ist ein. Das, das ist, halt, äh, ist 80 jahre c 64 er ja. Kann man machen. Aber aus Sports Tracker zum Beispiel oder Garmin, super. Das heißt, alle Funktionen, die Sie jetzt wegstreichen, gibt es in den eigenen proprietären Systemen der, Her der, der Uhrenhersteller, gibt es gleichwertig oder besser. Also zwe zwei Dinge, was ich vorher noch vergessen habe, du kannst auch noch immer
0: gratis aus, aus Aktivitäten... Routen dir erstellen lassen, also wenn, du, wenn ich jetzt sehe, du bist deinen wunderbaren Lauf vom Mechaniker über die schönsten Straßen Wiens gelaufen, den will ich auch machen, das kann ich mir nach wie vor dann quasi noch als Route erstellen lassen, soweit ich das aus seinem Video vernommen habe und ja, bis zu, gewissen, bis zu einem gewissen Maße hast du natürlich recht, obwohl ich sagen muss, dass mir der alte Routenplaner, weil du gesagt hast, dass die anderen das teilweise besser können, ich habe hab, hab, den Strava Routenplaner bis jetzt immer am allerliebsten benutzt, weil der hat durch die, durch die, durch die schiere Datenmenge, die er hat und diese Heatmap oder, oder Beliebtheit, also Strava konnte dir, du konntest wenn du Punkt A und Punkt B hattest und der hatte die Route geplant, hat er quasi nach die Beliebtheit der Wege geplant. Gerade fürs Fahrradfahren war das irrsinnig praktisch, weil das dann meistens halt Fahrradwege waren, weil das die Strecken waren, wo wirklich viele Leute fahren. Und das ist halt dann selten direkt, keine Ahnung, über die Dresdnerstraße drüber, was jetzt eine, eine, eine vierspurige, fette Straße ist, sondern halt irgendwo, wo meistens auch Fahrradwege sind. Und das habe ich immer... Fand ich schon immer eine der, der großen Stärken am, am Strava Routenplanet, wo sie sich vom Rest abgesetzt haben, weil sie einfach durch die viele Benutzung viele Daten hatten, die sie, die sie da in die Routenplanung mit äh, einbezogen haben.
1: Ja, ja sie haben sehr viele Daten, wo man muss man sagen, Garmin zum Beispiel, jede Garmin-Uhr lädt die Daten nach Garmin und Garmin synchronisiert es weiter nach Strava. Ja. Das heißt, die haben zwar weniger Daten, aber. Es gibt jetzt da schon zwei, drei Menschen mit Garmin-Uhren oder mit Sunto-Uhren. Weil es gibt irgendwie fünf Hersteller von Uhren. Das, die, die haben schon ganz gute Daten, würde ich mir behaupten. Ähm, nur nur es, ist halt, es, ist halt, es war halt schön, dass du es an einem Fleck gehabt hast. Und jetzt da ist es halt ein bisschen mühsam, wenn du sagst, nein, nah, jetzt muss ich dieses Tool dafür nutzen und das andere Tool dafür. Ähm, wenn du nicht dafür zahlst. Also du kannst dir nach wie vor dafür... Ja, für das, für
0: Genau. Und sie haben ja auch den Routenplaner überarbeitet. Ähm, man findet auch im Video, wie der neue Routenplaner funktioniert. Da hat dann ein paar äh, weitere Möglichkeiten. Man kann irgendwie noch besser, also man hat halt irgendwie im Terminal halt verbessert ähm, grundsätzlich. Oder zumindest die Idee war, ihn zu verbessern. Ähm, aber das ist grundsätzlich auch das Feature, was mir, was mir persönlich ähm, am meisten abgeht. Und was mich auch so ein bisschen dazu gebracht hat, zu überlegen, ob vielleicht eine, eine Subscriberschaft Sinn machen
1: könnte. Ich habe momentan eine Subscriberschaft, oder eigentlich, ich habe das Summit noch, bis September, und ich sehe halt, mir würde jetzt wegfallen der Routenplaner, na gut, dann muss ich die Routen wieder woanders planen, dann mache ich halt das über Komod, oder Mappi, CC oder oder was auch immer, oder SportsTracker. es gibt Möglichkeiten. Die Segmente, das finde ich es, das finde ich nicht nachvollziehbar. Also nee. das habe ich jetzt verstanden, warum sie... Bei den Segmenten siehst du die Top 10, aber du kannst jetzt nicht alle anzeigen mehr. Also das ist einfach so, wir hätten die Daten, aber wir zeigen sie dir nicht. Das ist so, aha.
0: Die Segmente sind auch, glaube ich, das, was, was, was die größte, was die meiste Diskussion hervorgerufen hat, weil, ähm, soweit ich das aus dem, Richt, aus dem Video hoffentlich richtig zitiere, wie du sagst, du kannst die Top 10 werden dir auf jeden Fall nochmal angezeigt du siehst weiter deine Personal Best, genau. deine aktuelle Zeit, die du also deine letzte Zeit, die du irgendwie gelaufen bist und kannst die weiter irgendwie mit, mit den Top-Zeiten vergleichen. Das konntest du angeblich, habe ich ehrlich gesagt nie benutzt. Ich meine, Segment, Segment ist was, was ich persönlich nichts, was bei mir nicht so stark im Fokus ist. Also ich schaue jetzt nicht ständig, wo es Segmente gibt. Ich, es gibt zwei, drei Segmente, die ich vielleicht ein bisschen beobachte, sowas wie die Nase, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, wenn wir da ein Segment ein bisschen attackieren sollen. Aber das ist jetzt kein, kein, für mich kein großes Feature, ist aber offensichtlich für viele sehr, sehr wichtig.
1: Ja, es ist, es ist halt lustig, wenn du irgendwo bist äh, und sagst, ah, äh, da bin ich schon ein paar Mal gelaufen, ich bin bei dem Segment jetzt, das, äh, der und, äh, die und die Platzierung. ich würde da gerne weiter vorlaufen. Äh, oder, ich, oder ich sehe ah, Menschen, die gleich alt oder äh, gleiches Geschlecht oder gleich schwer sind wie ich. Also das sind so Sachen, wo ich sage, okay, äh, und da sehe ich, wie gesagt, sehe, ich sehe einfach keinen Sinn darin, weil dieses Feature, eine Bestenliste vollständig anzuzeigen oder halb anzuzeigen, also, ernsthaft, das ist kein Feature, es ist ein Spaß, wenn ich das nicht herzage. Naja, ich ich weiß,
0: argumentiert wurde es ja mit, mit, mit dem Hören, den Aufwand, den das einfach bedeutet, diese äh, äh, komplette Liste zu führen. Und ich glaube, also was man vielleicht sehen muss, und das, wie gesagt, das ist jetzt nur ein, 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 ein Raten oder ein, ein Gefühl, dass es ja nicht darum geht, per se die Liste anzuzeigen, sondern du musst ja auch ähm, diese Liste, wie soll ich sagen, warten oder du musst du musst du musst dann sch sch das heißt irrsinnig oft das Problem dass die Leute dann versuchen zu bescheißen weil teilweise sind die ja Leute wirklich äußerst kompetitiv wenn es um diese Listen geht also ähm, da, 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 das, das ist ja für viele quasi kein Spaß da, da wird ja ernsthaft irgendwie also da, das da, das attackieren dann teilweise Profis und und, und die die tapern dann da richtig wie, wie sie vielleicht teilweise für einen Wettkampf tapern würden nur um da irgendeine irgendeinen Kom sich sich zu holen also, und dann musst du natürlich auch einen Aufwand treiben, damit diese Liste fair bleibt, weil dann hast du wieder Leute, die bescheißen, die mit, vielleicht mit Elektromotoren, wenn wieder irgendwelche Läufe gefleckt, die du dann wieder entfernen musst und nicht entfernen musst. Also ich kann mir schon vorstellen, ohne es wirklich zu wissen, dass das zu warten ein nicht zu unterschätzender Aufwand ist. Weil du hast, du hast halt auch nicht nur ein Segment, du hast fucking 100.000 Segmente, weil es allein für, für eine und dieselbe Strecke schon 17.000 Segmente gibt, weil, weil alle Leute lustig sind und einfach Segmente nach Segmente eintragen.
1: Eh, aber du musst das sowieso warten, weil du hast Menschen, die dafür zahlen. Deswegen musst du sie warten, die Liste, weil sonst ist die Liste sinnlos. Und die Leute, die die Comps attackieren, weil sie quasi wie Profis drauf zugehen, die findest du in den Top 10. Und die Top Ten zeigst du allen an.
0: Ja, aber du, du, ja und, und aber, aber ich meine, wie soll ich sagen, natürlich, aber wenn, wenn du jetzt, das ist natürlich dann ein, 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 ein Feature und, und wenn du das haben willst, also es ist, ich weiß nicht, ich finde, es ist ein fairer Punkt, ich meine, es ist grundsätzlich auch ihre Entscheidung. Wenn man, ich finde, wenn man damit leben kann, ist es okay, wenn nicht, dann nimmt man halt, steigt man auf das Kostenlose um. Man muss ja auch zugeben, sie verlangen ja jetzt auch keine Unsummen, also ich
1: glaube, es aber läuft man, Monat oder so. Was? was sie, sie verlangen 5 Euro im Monat ja. oder so. Ja, grundsätzlich ist das ja okay. Ich für Zwift 14 Euro im Monat. Äh, nur Zwift bietet mir halt eine virtuelle Welt, mit der ich die fahren kann, äh, und, und, und bauen auch Strecken und so weiter, ist auch okay. Für was nicht, für World of Warcraft zahlst auch 12 Euro im Monat. Äh, nur im Endeffekt, das, was sie tun, wa warum ich mich ein bisschen ärger ist, äh, du. Du schickst ihnen all dein Gold, mit deine Daten, dass sie selber dann weiterverkaufen an Verkehrsplaner und zur Verfügung stellen. Das heißt, sie machen nicht das Geld damit, dass du ihnen 5 Euro zahlst. Nein, nein, sie machen das Geld damit, dass du ihnen deine Daten zur Verfügung stellst. Und du sagst, okay, ich bezahle euch mit meinen Daten. Dafür möchte ich die dann auch sehen und möchte was davon haben. Und jetzt sagst du, okay, jetzt haben wir so viel Daten, dass wir eigentlich eh schon Marktführer sind in dem Bereich und haben gute Abnehmer für eure Daten. Und jetzt wollen wir von euch bitte auch noch Daten, dass ihr eure Daten auch noch gescheit sehen könnt. Da, da denke ich mir, ja, das, das, ist ein paar Jahre, das ist so, wie wenn Facebook jetzt sagt, so, okay, du hast jetzt einen Gratis-Account, aber wenn du in Facebook-Gruppen dabei sein willst, dann musst du 5 Euro zahlen. Grundsätzlich, also, für, grundsätzlich äh, Interessiert mich nicht, aber... Das ärgert auch noch ein bisschen.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Ich, ich, sehe das, ich sehe das Ganze ein bisschen, ein bisschen schmerzbefreit. Es, 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 ist, es ist so, sie, sie, sie stellen halt auch, also sie, sie wollen ja nicht nur, dein Gefühl, sie wollen jetzt nicht nur Datenkralle sein, sondern quasi auch mit diesen ganzen Auswertungen und, und, und Trainingstagebuch auch so ein bisschen eben ein Auswertungsanalyse-Tool sein, zumindest bis zu, bis zu einem gewissen Grad oder, oder oberflächlich. Und das sind halt viele Funktionalitäten und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass man sich als Benutzer relativ viel erwartet, ohne, ohne was dafür zahlen zu wollen und ich finde es eigentlich in den meisten Fällen einfach nur fair, einen kleinen Beitrag zu leisten, genauso wie es das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, auch bei sowas wie Podcasts es nur absolut fair finde, was dafür zu zahlen, weil man, man, es, ist, es ist viel Aufwand und die Leute stecken was rein und ich, ich, ich sehe es nicht als falsch an, für, für Aufwand auch was zahlen, zu zahlen.
1: Da, da, da verstehst du mich falsch. Ich bin, ich bin sehr dafür. Also diese, diese äh, Alles-Gratis-Kultur äh, finde ich falsch. Weil ich sehe es ja auch, äh, auch, auch in meinem Job, dass viele Menschen sich äh, Dinge erwarten, dass sie gratis sind, die einfach einen extremen äh, Produktionsaufwand haben, äh, und du kannst gar nie damit gewinnen. Also du kannst, im Endeffekt, du kannst nie im Plus sein damit. Oder du kannst nie äh, ein sinnvolles Geschäftsmodell aufbauen. Ärgerlich ist es deshalb, weil wenn ich jetzt Daten auswerten will, dann nehme ich Runalyze. Äh, der hat eine bessere Datenauswertung. Ähm, da zahle ich was dafür. Und die Daten bei Runalyze liegen bei Runalyze. Und bei mir. Ende. Ja, aber la lass mich es anders ausdrücken. Ich, ich, ich habe ein Problem damit, wenn ich dafür zahlen soll, dass jemand anders mit meinen Daten auch noch Geld verdient. Entweder bietest du mir einen Service an und verdienst dann mit meinen Daten und ich weiß, dass ich dich mit meinen Daten bezahle, wie wenn ich die, ich weiß nicht, wenn ich mir eine Payback-Karte kaufe oder nehme, weil dann weiß ich, ich kriege einen Rabatt, aber dafür äh, lebt äh, sich ihr Geld mit meinen Daten. Äh, wenn ich jetzt aber sage, ich zahle in einen Club ein, dann will ich die Kontrolle über meine Daten haben, als Ausgleich.
0: Ja, lass mich lass, lass, zumindest so sagen, weil was Sie auch gleichzeitig angekündigt haben, es gab ja eine Zeit, diesen, diesen Versuch, quasi gewisse Aktivitäten, die mit gewissen Produkten getrackt worden sind, besonders zu bewerben. Das lassen Sie zum Beispiel auf. Also es, es, es stellt sich mir schon der Eindruck steht mir da, dass, dass sie versuchen quasi jetzt nicht Datenkralle zu sein und, 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 und quasi eine, eine Werbemaschine zu werden, sondern, sondern ich meine, ja, bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich meine, ich finde die, die Idee quasi, mit, mit, dass sie Verkehrsdinge damit, ähm, wie soll ich sagen, helfen, einen Einblick zu haben, wo sich die Leute zu bewegen, finde ich eigentlich grundsätzlich von der Idee her ähm, gut. Aber für mich... Für mich wirkt das auch ein bisschen so, oder vielleicht versuche ich es mir auch noch schön zu reden, ich weiß es nicht, dass sie so ein bisschen auch davon weggehen, quasi daten, daten zu sein und halt sich von den Benutzer finanzieren zu lassen und dadurch natürlich dann weniger abhängig von, von Werbepartnern zu sein.
1: Ich, sie ist so. Ich, ich, ich versuche es so zu sehen. Und sie werben auch damit, dass du sagst, hey, wenn du Mitglied bist, dann hast du total geile Vorteile und zusätzlich und das rendiert sich ja nachher schon weil dann kriegst du nämlich 20% Rabatt auf New Balance schurch und dann kriegst du äh, 20% Rabatt bei Competitive Cyclist, wenn du in Amerika bist oder in Kanada. Das ja. ist total gut, das hilft mir nämlich total nichts. Und das ist leider bei 8 von 10 Angeboten ja. so.
0: Und du, du musst halt auch sagen, wie du vorher das Beispiel Run and License Spiel gebracht hast, was, was grundsätzlich eine super Plattform ist, dagegen möchte ich ja nichts sagen, aber die ist halt auch im, bekannt im deutschsprachigen Raum. Also Und sonst hast du hast du einfach, was jetzt sinnvolle Datenauswertung betrifft, hast einfach sonst nicht wirklich was. Mein Gefühl, du hast dann sowas wie Trading Peaks, aber für Trading Peaks zahlst auch äh, an 10 im Monat, glaube ich. Also da bist du schon, sage ich jetzt mal, bei was... Äh, da hast schon was relativ Billiges, wo du ein bisschen deine, deine Social-Komponente hast, wo du ein bisschen dich mit den anderen vergleichen kannst und gleichzeitig halt auch äh, echt simple Auswertung hast, dass du ein bisschen als Fahrradfahrer deine Powerkurve siehst und dass du ein bisschen Strecken schauen kannst und dass du ein bisschen, dass du halt ein bisschen was als, als Otto-Normal-Hans-Wurst aus deinen Daten noch ein bisschen rausziehen kannst. Also ich sag mal so, ich, ich kann nicht ich kann nicht sagen, ob das, ob, das, ob das alles nicht von mir ein bisschen rosa-rote Brille ist und ich glaube zu sehr an das Gute in, in der Welt und in den Menschen. Aber ich sehe es ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so ganz so negativ. Also das mit dem Routenplanen tut mir tut mir ehrlich gesagt schon weh und vielleicht zahle ich auch irgendwann einmal die, 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 äh, die 5 Euro. Ähm, derweil, derweil auch noch nicht, weil derweil habe ich noch keine Route, die ich planen will. Aber man wird sehen.
1: Und, ich ich, ich finde es ich insofern schwierig, weil ähm, die, die Routen, der Routenplan ist was, das finde ich, woanders anders. Die Trainingsauswertung für mich selber, wie gesagt, da zahle ich lieber 2,50 Euro bei Runalyze als Supporter oder ich habe es gratis, äh, wenn ich das nicht supporten will. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hey, Runalyze ist geil. Äh, die Fitnesskurve, was sie drinnen haben, ist lieb. Äh, ja, ich schaue mir die immer wieder an und denke mir, aha. Aber das war es dann schon wieder. Ähm, und es ist jetzt nicht so, sage, die 5 Euro sind nicht zu viel Geld. Also wenn ich sage, Strava ist die, die Plattform meiner Wahl, wo ich das alles mache, sind die 5 Euro nicht übertrieben. Ich finde es nur schwierig, dass ich die Sachen gratis anbiete und nachher sage, so und ab morgen zahlst du für das Gleiche, was ja. du vorgibst. Das, das finde ich einfach vom Ansatz sehr schwierig, wenn ich sage, hey, wir haben jetzt 10 Feature, also Features, die sind super. Uh, und für Feature 11 bis 15, das wir jetzt neu entwickeln, für die zahlt ihr dann. Und nicht uh, von den 10, die bis jetzt gehabt habt, nehmen wir euch 5, sie weg. Mhm. Uh, und jetzt müsst ihr dafür zahlen, wenn ihr es weiter wird Das nutzen, ist so, die ersten drei mal kochen, ist gratis und dann kostet es.
0: Und dann musst du aber noch äh, rückwirkend für die letzten 2 mal zahlen. Ich, 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 ich verstehe dein Argument. Ich, also ich finde, das, das ist äh, ein fairer Punkt, dass das sowas bei, bei bei Benutzern nicht für, für Freude sorgt, war glaube ich auch vorher bewusst. Allerdings mein Gefühl ist, da wird es einen kurzen Aufschlag geben und in, in zwei Monaten kräht da kein Hahn mehr danach. Nein, ist, es ist, ist, ist immer Ist immer so, wenn man was ändert.
1: Ja, Nein, wenn, wenn viele Leute aussteigen, dann werden es Druckrudern müssen und wenn viele Leute mitmachen, dann äh, wird es passen. Ja. wird jetzt einfach, äh, die Nutzer werden quasi entscheiden, wie, wie sich der da Dabe verhält. Ja, ähm, gut. aber
0: hm? äh, abschließend gesagt, wir, wir, wir sind trotzdem noch auf Strava zu finden und wenn ihr in den laufenden Deck, äh, Deckenclub gehen wollt und beitreten wollt, könnt ihr das noch immer tun. Wir freuen uns.
1: Ihr könnt, euch, ihr könnt auch gerne mit uns über zahlt ihr für Strava, zahlt ihr nichts für Strava, auf Strava diskutieren.
0: <lacht> und oh. musst ihr dafür zahlen, weil ihr mit der Teil des Clubs seid, müsst ihr zahlen.
1: Aber nicht an Strava, sondern an uns. <lacht>
0: Ja, von wem man bis sonst geredet.
1: Jede Wortmeldung 2 Euro Patreon-Spende. Mhm. Wir wissen, wie wir Unterhaltungen am Leben halten.
0: Wir haben von Strava gelernt. Richtig. Übrigens, der Podcast ist ab jetzt äh, hinter einer Paywall und jeder, der den Podcast in den letzten 10 Folgen gehört hat, muss uns rückwirkend 100 Euro überweisen.
1: Richtig. We, we will build a wall and they will pay for it. Make podcast great again. Richtig. Ähm, gut. Ähm, und wir haben, wir haben ja gelernt von den Größten dieser Welt, dass wenn man von einem Desaster ins nächste kommen will, muss man es einfach nur wegtrumpen. Ähm, wie geht es dir so?
0: Das war ein herrlicher Übergang. Äh, mir geht es mittlerweile gut. Man muss, man muss vielleicht im Kontext dazu sagen, dass wir haben, wir haben es ja vorher schon angeteasert, wie wir über selbstgemachte Abenteuer gesprochen haben. Wir haben ähm, letzte Woche Freitag, das war der 26., 25., 23., 23. 23. Ähm, 22. 22. Haben sich der, der gute Basti, a.k.a. die Bergziege, äh, der Jordi und ich, der Jordi ist nur am Rad, äh, aufgemacht, von Wien zum Schneeberg zu laufen. Das ist eine Route, die der Basti sich vor... Vor drei Jahren irgendwie hat er das schon das, das erste Mal gemacht und äh, ist die zusammen damals mit, mit, mit Michele gelaufen. Und, äh, das Jahr drauf hat der, der Jordan irgendwann probiert und das ist eine relativ, sag ich jetzt mal, logische Strecke. Du startest in, in Rudauen, das ist Wiener Stadt dran und laufst quasi immer durch, durch, durch Wälder bis quasi rauf zum Schneeberg. Das ist irgendwie... Ich finde es halt einfach schön, weil es ist, eine, es ist, es ist wirklich eine, eine, eine logische Strecke, und eine, eine schöne Strecke, eine abwechslungsreiche Strecke. Du hast irgendwie äh, geile Single Trace, du hast relativ st äh, steile Downhills, du hast Vorstraße dabei, also es ist echt, echt eine feine Geschichte und es ist mittlerweile quasi Tradition, dass Ende, Ende Mai, Anfang Juni so als Vorbereitung für die, für die der Sommer-Trailsaison zu machen. Letztes Jahr wollten wir es auch machen, dann ist der Basti krank geworden. Ich glaube, wir haben vielleicht im Podcast auch darüber gesprochen, bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, dieses Jahr haben wir es eben wieder gemacht und... Äh, ja, das letzte
1: Jahr hat er gemacht mit einem Michele.
0: Ja, genau, er hat es eine Woche drauf gemacht. Er ist dann, er ist dann krank geworden, hat sind den 4-4-4er-Wanderweg ja. durch die Nacht gelaufen. Ähm, auch ein schöner Wanderweg um Wien und genau. Und dieses Jahr haben wir es dann halt wieder probiert. Die ehrliche Tradition quasi sind eben gestartet, Freitag äh, um Uhr um Abend. Es haben uns vom, von meiner Freundin nach Rotan bringen lassen, da Pastor und ich. Dort haben wir den Jordi getroffen, weil der wohnt nicht weit weg mit dem Rad von dort. Und sind dann gemeinsam los. Und uh, sind losgelaufen. Ähm, der Jordi uns begleitet zwei Stunden lang bis Heiligenkreuz. Dort hat er dann umgedreht. Ähm, da war es dann auch schon elf, logischerweise. Und ja, also es, es war... Es ging von Anfang an eigentlich wahnsinnig gut. Also wir, haben, ähm, wir sind relativ locker losgelaufen, aber doch für, für quasi, also die Strecke ist insgesamt so ungefähr 85 Kilometer ähm, mit, ich müsste jetzt schätzen, sicher 4.000, 4.500 Höhenmeter wird das schon insgesamt haben, der ganze Spaß. Ähm, und ja, es, es ging gut. Es hat dann ab 11, hat es eigentlich konstant durchgeregnet bis, bis, in, die, bis in der Früh.
1: Man müsste dazu sagen, dass der Tag, den ihr euch ausgesucht habt, war der Tag, der letzte, der trocken war. Weil am nächsten Tag wolltet ihr nicht starten, weil da hätte mitlaufen können, weil da ist dann regnerisch.
0: Ja, und es hat. Ähm, wir fragen ja immer den Markus Watzek. Das ist ein of wettermann dem, dem auf Twitter nach Wetter fragen kann für einem bestimmten Gebiet, Region, was auch immer und der immer relativ zuverlässig und, und freundlich antwortet und dem haben gefragt, wie es eben ausschaut auf der Strecke und er hat gemeint, ja, vereinzelt kurze Regenschauer, leichte Regenschauer und äh, sollte aber spätestens um zwei in der Früh sollte der ganze Spaß vorbei sein. Denkst du, wir haben um zwei auf der früh auf die Uhr geschaut und haben in den, in den Regen hinauf geschrien, dass, du jetzt, dass der Regen jetzt eigentlich aufhören soll, weil der Markus Watzek hat es gesagt. Hat nicht viel geholfen, es hat weiter geregnet. Ähm, ja, aber es, ist, es ging trotzdem gut. Also, wir, wir, sind, wir sind gut vorangekommen. Wir haben uns mit Michele am nächsten Tag um 5 in der Früh ähm, verabredet bei einem, bei einem Bahnhof in einem Ort, dessen Name mir nicht einfällt und dessen Name mir wahrscheinlich nie einfallen wird, weil ich ihn mir schon dreimal versucht habe zu merken. Und das ist, ist kein, kein Mal gelungen. Egal, nennen wir es Ort X. Dort haben wir uns verabredet und haben geschaut, wie, wie lange der Bastet das letzte Mal dorthin gebraucht. Und es waren immer so 8 Stunden 15. Wir haben uns gedacht, wir werden, sind dieses Jahr fit, lassen so acht Stunden am Peilen. Und wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass wir verdammt viel zu schnell sind dafür und das jetzt ungut wäre, eine halbe oder dreiviertel Stunde davor dort zu sein, weil du dann halt relativ schnell auskühlst, weil es so, so warm war es dann auch wieder nicht. Und äh, wir haben uns dann echt gerade ähm, gegen Ende, also es war bei Kilometer 50, muss man noch dazu sagen, gerade so ab Kilometer 35 sind wir dann teilweise die, Leichte Bergaufpassage auch schon gegangen, damit wir eben nicht zu schnell sind und uns eben Zeit gelassen haben, damit wir dort nicht abkühlen. Also dementsprechend kann man sich vorstellen, wie gut es uns eigentlich gegangen ist. Äh, wir haben. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. eigentlich. Wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben gequatscht, wir haben. Äh, wir haben wir waren eigentlich relativ konzentriert, würde ich sagen. Also wir haben wahrscheinlich weniger geplödelt, als ich mir das äh, vorher gedacht habe. Aber es ging. Wir waren dann äh, nach. Sieben, sechseinhalb Stunden oder so beim Wachsen, Wachseneckhaus. Das ist, äh, waren dann ungefähr neun Kilometer, bei Kind mit 41 ungefähr. Also neun Kilometer, bevor wir mit Makeda getroffen haben, haben dort noch ein, ein köstliches Red Bull geschmaust als Frühstück.
1: Wenn, wenn, ihr, wenn ihr dort seid und das Wachseneckhaus hat offen, äh, alle Zuhörer, kehrt dort ein und seid lieb zu den Wirten, die sind wirklich nett, ja. wirklich nett. Wirklich, wirklich nicht. Ich habe dort schon mal übernachtet. Nicht nicht, aber äh, bei meinem äh, Radabenteuer also von Wien ähm, nach Glocknitz ähm, ist uns beim Wachseneckhaus ein Radschlauch geplatzt, also ein, ein Tubeless-Reifen einfach kaputt worden. Und der Wirt vom Wachseneckhaus hat äh, den Zweiten, der mit mir mit war, von dort nach irgendwo ich glaube nach Baden oder so, mit dem Auto runtergefahren, mit dem Reifen, das dort wechseln lassen, wieder zurück raufgefahren, um am Samstag Nachmittag, kurz bevor er alles zugemacht hat, und wollte dafür nichts haben. Mhm. So, okay. Also, nehmt dort Getränke zu euch, denn das ist gut.
0: Ja. Ja, wir waren da echt, echt guten Spirits und äh, haben schon überlegt, ob, ob man jetzt wirklich am Schneeberg raufkommt, es hat eben noch immer geregnet und das hat jetzt auch nicht so gewirkt, dass wird es irgendwie auch aufhören. sind dann eben weiter, das letzten 9 Kilometer, dort war dann noch grundsätzlich äh, Single Trail und der, der, wie man mir gesagt hat, eigentlich st steilste Downhill der ganzen, der ganzen Unternehmung. Und dann, es muss ungefähr 5 Kilometer, bevor wir dann schlussendlich bei Miki lang sind, passiert sein, bin ich wieder mal umgeknickt. Der Wöchel hat zurückgeschlagen. Okay. Äh, ich bin und habe kurz ah! geschrien und hatte aber eigentlich das Gefühl, das ist nicht so schlimm wie das letzte Mal. Ich habe mir gedacht, da ah, hast Glück gehabt, das hat so kurz wehgetan, dass dann das, das, Es ging eigentlich wirklich steil bergab. Ich glaube, es war sogar halbwegs gerade. Äh, Single-Trail. Und ja, haben wir gedacht, ah, passt, wird ein bisschen rauslaufen und dann wird das schon gehen. Denkst Es ist eigentlich immer schlimmer geworden. Es, es gab dann auch noch äh, einen Anstieg, den habe ich versucht, raufzugehen. Da habe ich schon gemerkt, dass ich einfach das, das beim rechten Bein keinen Druck, wirklich Druck drauf geben kann, sodass ich halt wirklich auch Tempo machen kann. Ich habe gemerkt, dass ich halt immer langsamer wirkt, dass ich im Basti nicht mehr wirklich nachkomme. Äh, die letzten zwei Kilometer waren dann Downhill. Die waren die Hölle. Da ist man dann auch dann ein bisschen schwindelig geworden, weil ich dann natürlich, dadurch, dass ich mich geärgert habe, war ich frustriert habe mich irgendwie nur noch mit mir beschäftigt, äh, habe dann aufs Essen vergessen ähm, und danach ist, bin ich dann ein bisschen unterzuckert worden. Äh, der Bast hat dann ungefähr gefühlt eine Dreiviertelstunde gesagt, wir sind in fünf Minuten da, da habe ich auch schon mal geglaubt, ich, ich erwürge ihn. weil ich gesagt, <lacht> no, Wir sind gleich da, schau da runter, da sind wir schon, einmal noch und dann sind wir schon da. Weil er sagst du eine Dreiviertelstunde. Nur noch eine Kurve. Ja, ja. <lacht> ja. und dann sind wir, sind wir da auf jeden Fall runter und irgendwann sind wir auch unten angekommen äh, gefühlt echt mit letzter Kraft. Ich habe dann kaum, also ich bin dann echt sehr gehumpelt. Der Basti hat auch noch zu Beginn gemeint, ah, lass uns mal runterlaufen, dann können wir es irgendwie tapen und da geht sicher noch irgendwas. Aber er hat dann auch, wir haben dann nachher noch darüber gesprochen, er hat dann relativ schnell auch festgestellt, dass, dass mein, mein Gang runter sehr unrund war und dass da es einfach nicht, nicht, nicht mehr geht. Äh, es ist dann auch relativ schnell im, im Auto von Michele, ist das Knöchel dick geworden, ist einfach angeschwollen und dann, dann macht es einfach keinen Sinn, weil wenn ich dann, ähm, das hätte auch dann der, der, der alpinere Teil quasi angefangen, weil ich dann den Schneeberg nahe gekommen wäre, beziehungsweise auch am Schneeberg raufgegangen, rauf gelaufen wäre und es wäre einfach unverantwortlich gewesen, ähm, da mitzugehen, weil ich dann ja nur mich und den Bast irgendwie in Gefahr bringe, wenn ich dann irgendwo am halben Schneeberg oben stehe und mich nicht mehr vor und zurück kann, mhm. bei einem scheiß Wetter, wo es nur regnet, das ist einfach, das, das deppert. Anders anders kannst du nicht sagen. Ja,
1: das, 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 das würdest du vielleicht bei einem gesicherten Wettkampf machen, wenn du ins Ziel kommen willst, wenn wo du sagst: Okay, das, da gibt es Helfer auf der Strecke und alle zwei, zwei Kilometer kann ich aussteigen, aber bei einer Self-Supported-Geschichte. Ja, ja, selbst beim Rennen hätte ich es nicht
0: gemacht, weil es das wahrscheinlich nicht wert wäre. Und da passt es dir auch gemeint: wäre das Wetter schön, ja, dann stehst du da oben und musst, musst du halt irgendwie, müsstest die Rettung holen, weil das Wetter eh schön ist, ist es dann nicht so schlimm, dann war das einfach. Aber ich finde es einfach unverantwortlich. Ich, ich finde, ist, es ist ein Berg, das ist seriös, man muss, man muss dem Ganzen noch seriös ent, entgegentreten, wenn man einfach merkt, dass man körperlich aktuell nicht in der, der Lage ist, dann muss man meiner Meinung nach die, 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 die Eier haben, sage ich einmal. Äh, einfach zu sagen, nein, es geht nicht. Das, das, das ist, Was man auch in, in, in jedem Bergfilm hört, dass einfach, es gibt einfach Momente, in, denen der, in, in dem der Berg größer ist, oh Gott, Berg, das ist falsch aber in dem man einfach anerkennen muss, dass es dass heute nicht der Tag ist und man muss auch 200 Meter vom Ziel umdrehen können. Das zeichnet irgendwie große Bergleute aus. Ich will mich jetzt nicht als großer, große Bergsportler bezeichnen, aber, aber ich finde sowas ist einfach sowas ist einfach auf, wichtig.
1: Auf der Nase und äh, den Heuberg hast du am, Ko Am Kobenzl. Kind der Alpen.
0: <lacht> kind der Alpen. Ja, also es hat sich dann, ich habe zum Basti gemeint, er soll es weitermachen, der Michele ist ja grundsätzlich da, der ist, ja extra, der ist extra für uns um halb vier in der Früh aufgestanden, ist eine Stunde lang in, in Ort X gefahren, damit er uns Cola und sonstiges Zeug bringen kann, weil ähm, wir bis dahin nur mit dem auskommen mussten, was wir mittragen und Wasser dann halt ein großes Problem ist. Ähm, und ja, also jetzt wollten wir, auch dem auch Michele gegenüber, fand ich, habe ich es jetzt irgendwie doof gefunden, dass er jetzt hin, hinkommt, um uns dann irgendwie abzuholen. Ich habe gesagt, hey, Basti, lauf du weiter. Der Michele soll mich irgendwo beim Bahnhof rauswerfen und ich fahre einfach mit Zug heim. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, sie haben dann noch weiter diskutiert und der Basti, hat ich mein, ja, nein, versteht er grundsätzlich und der findet es auch dem Michele gegenüber doof, dass er jetzt herkommt und dann nicht laufen kann. Wir haben dann Michele gefragt, was er machen will. Dann hat Michele aus dem Fenster geschaut und ich meint und auf die auf drei verschiedene Wetter-Apps konsultiert und in allen stand, dass das Wetter schlecht, schlechter und noch schlechter wird. Schon. Und der McKay hat gesagt, dass er eigentlich nicht nass werden will und dass es, dass es ihm nicht so unrecht ist, wenn er noch mit der Familie frühstücken kann. Ja, ich
1: will da ins Bett. Richtig.
0: Dann haben wir gesagt, was bist du für ein, für, ein, für ein Triathlet, wenn du nicht mal nass werden willst. Aber ja, also sind wir dann nach, nach längerer Diskussion sind wir dann alle zurückgefahren nach Wien und ja, genau, und deswegen die Frage, wie es mir jetzt geht, also wie ich dann aus dem das Auto ausgestiegen bin und seit, dann seit einer Stunde wieder mal auf den, auf den Fuß getreten bin, ich kurz, bin ich kurz innerlich zweimal gestorben, weil es doch sehr unangenehm war, sagen wir es immer so, und, aber mittlerweile ist die Schwellung, würde ich sagen, es ist noch leicht da, also es ist noch nicht so, dass es ganz weg ist, ähm, mhm. aber ich bin heute schon mit dem Fahrrad in die Firma gefahren. Also ich, wenn ich gehe und wenn ich mich bewege, spüre ich gar nichts mehr. Ähm, okay. Und ich schmiere, ich schmiere, ich, ich eisse und ich lege hoch wie ein Wilder. Ähm, und ich habe mal gedacht, ich fahre jetzt wieder so ein Fahrradfahren, um so ein bisschen wieder Bewegung reinzukriegen und äh,
1: ein bisschen sa sanft, sanft dran gewöhnen.
0: Hm? Du
1: wandelst auf Jordis Spuren.
0: Nein, so, so 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 wie ich... Nein. Direkt
1: auf äh, Radfahren wechseln.
0: Nein, nein, nein. nein, nein. Ich habe hab noch keine Rolle und ich habe keinen swift account also Da der ist, no. noch lang, der ist noch ein langer Weg, mein Freund. Ein ganz langer Weg. Ah. Nein, aber ist, das, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, das Jahr, ich glaube, das ist mein durchwachsenes, durchwachsenstes Jahr der, der letzten Jahre. Schon das zweite Mal, Wöchel und die, die Marathon-Motivationsprobleme und ich glaube, ich habe gefühlt noch nie so viele Laufpausen machen müssen wie dieses Jahr, aber ja, auch noch so wenig zu so wenig Stress gehabt wie dieses Jahr, weil so wirklich nahe ist ein Wettkampf jetzt auch nicht. Also laufe ich jetzt einmal eine Woche nicht. Nächste Woche denke ich mal, werde ich dann vielleicht äh, wieder mal einen schnelleren Schritt wagen, schnelleren Schritt wagen. Mhm. Und ja, es passt eigentlich. Ich bin halt froh, dass nichts, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Was ich mir schon, schon noch gedacht habe, ähm, so einmal, wenn das einmal passiert, ist es Pech. Wenn es ein zweites Mal passiert, ist es ein Zeichen. Und dadurch, dass es so relativ kurz hintereinander jetzt passiert ist, weil wie, wann war das letzte Mal? Es kann nicht länger als ein, zwei Monate her sein.
1: Das ist richtig. Das Gibt. ist lang her. Du, du warst mit dem Basti unterwegs. Ein Downhill. Kann haben schon
0: entschuldigen. Schuldigen. Nein, also was, was, was ich für mich jetzt als, als Maßnahmen festgesetzt habe, wenn das vielleicht noch interessant ist, ist einerseits, dass ich mit dem Trainer besprochen habe, dass wir halt jetzt mehr ähm, Übungen für, für's, fürs Fußgewölbe und für den für's, für's Fuß einfach einbauen, um da ein bisschen für, für mehr Stabilität oder was auch immer zu sorgen. Obwohl ich ja, was jetzt so Gleichgewichtsübungen so betrifft, eigentlich eh immer irgendwelche gemacht habe und mich da jetzt auch gefühlt nie nicht schwer getan habe, aber jetzt werde ich halt dann wahrscheinlich öfters mal aufs Balanceboard hupfen, um da einfach ein bisschen was zu tun, damit ich es gleich umklippe. Und meine, eine andere Vermutung, die ich habe, war, dass das vielleicht so ein bisschen die Hoker schuld sind. Man muss dazu sagen, ich habe halt früher Tennis gespielt und bin schon in der Jugend äh, öfters mal umgeknickt und das Band dürfte halt schon nicht mehr ganz das, das, das Straffeste sein oder das Feste sein und ich dürfte halt da grundsätzlich ein bisschen empfindlich sein aufs, aufs Umknicken. Und wenn jetzt, wenn du jetzt diese höhere Stack hast und da jetzt umknickst, ist es einfach, glaube ich, ähm, so, zumindest so meine Theorie, einfach schlimmer als wenn es jetzt bei, bei, bei Schuhen, die eine geringere Stack haben, umknickst, weil da ist da die Höhe einfach eine andere. Mhm. Mhm. Und ich habe mir jetzt wieder meine geliebten Altra Lone bestellt und werde jetzt mal schauen, ob es dann mit denen besser wird.
1: Aber das, das ist es ist lustig. Ähm. Es gibt viele Läufer, die auf Hocker schwören. Mhm. Ähm, ich habe mal Hocker gekauft, habe sie weitergegeben, weil ich Fußweh gekriegt habe. Der Jordi hat sich Hocker gekauft, äh, nachdem er zehn Jahre lang geballert ist wie ein Blöder und tut jetzt Radl fahren, weil, weil er sich ein plantar damit aufgerissen hat. Du hast umgestellt von Altra auf Hocker und bist jetzt da zweimal mit dem Knöchel ausgefallen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Hocker in unserer Runde so das Top-Ausrüster Top sein sollte.
0: Der Basti sperrt noch drauf. Von dem, von dem haben es der George und ich hier.
1: Naja, wobei der Basti war ja auch schon in einem Team mit Winston Churchill, gell? <lacht> ja, vom alten... Von mitgegründet schon. <lacht> das stimmt Aber
0: natürlich. Das stimmt das natürlich.
1: Ja. Der, der ist früher mit, mit, diesen, mit diesen niederländischen Holzschuhen noch gelaufen.
0: <lacht> ich muss ja ich muss sagen, sonst finde ich sie ehrlich gesagt nicht schlecht. Also, ich, sie, ich, find, ich bin gerne in sie gelaufen. Also, ich, 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 ich fand schon, dass gerade bei Downhills sie mir durch die, durch die stärkere Dämpfung eine, ein, ein sicheres Gefühl gegeben haben und ich gefühlt besser Downhill laufen habe
1: können. Das habe ich ganz ehrlich, diese Argumentation, also ich, ich habe sie akzeptiert, dass du sie hast, aber ich habe sie nie verstanden.
0: Man wird sehen. Also ich werde jetzt wieder mit den, mit den lumps laufen, vielleicht ist es nur eine Kopfsache oder, oder, oder dass ich generell durch, durch schneller werden mich einfach sowieso leichter tue, ob ich jetzt in Hokus gelaufen werde oder nicht. Das gilt jetzt, das gilt jetzt herauszufinden.
1: Okay, weil, weil ich denke mal, mehr Dämpfung, also weniger Kontakt zum, zum Untergrund, ist gerade beim Downhill eigentlich jetzt dann nicht das. Kein Vorteil.
0: Naja, du hast ja trotzdem gleich viel Kontakt, du spürst ihn einfach nur weniger.
1: Das meine ich ja. Aber wenn ich den Untergrund spüre, dann kann ich automatischer reagieren drauf, auf das wollte ich hinaus.
0: Ja, nein, ich meine, ja, mein Gefühl, wenn ich dann halt nicht jeden kleinen Stein spüre, ich weiß nicht. Ich, ich habe ein, Gefühl, ein, ein subjektives Gefühl
1: der Sicherheit gehabt. Ach so, du bist ein Ultra auf der Erbse. Richtig.
0: Ich bin halt <lacht> ein ganz empfindlicher, weißt
1: du? Ach so, das, da schließt sich der Kreis. Ja. Und du bist auch dort sensibel.
0: Natürlich. Du kennst mich ja mittlerweile schon, du solltest wissen, dass ich ein
1: sensibles Bürstchen bin. Fußgewölbestreicher.
0: Ja. Ja, wie auch immer. Es, es geht ganz gut. Ich, ja, ich konsumiere mich jetzt in der Woche auf was anderes und äh, ab nächste Woche werde ich wieder ballern. Ich muss sagen, dass, ich, dass, dass, ich, dass mir schon fehlt, dass ich schon, jetzt wo schon halbwegs gut ist äh, und das Wetter da auch noch. Äh, Ganz passabel ausschaut. Juckt so ein bisschen, dass ich schon gern raus würde, aber ist okay.
1: Dann nehmen wir mal eine Ebene Strecke. Ich kann dir da ein, zwei gute Straßen in Wien empfehlen.
0: <lacht> Dresdner, Straße?
1: Dresdner Straße? Die Simmeringer Hauptstraße. Ein Schmankerl. Nein, nein,
0: kein Simmering mehr für mich.
1: Dann laufe halt einfach die äußere Marie-Hilfer-Straße raus. Ah, Bis die, zum
0: die, bin ich, die bin ich, nachdem ich dort in der Nähe gewohnt habe, bin ich die lang genug in meinem täglichen Lauf. Auch Und was? wunderbar, es war sexist mm. pur ja. ja, cool ich glaube dann haben wir es, wir haben ja wieder wieder ausgesprochen lange äh, Zeit miteinander verbringen dürfen,
1: das ist sehr schön das was freut. mich immer
0: freut, ja wenn du sonst nichts zu berichten hast ja. dann würde ich sagen entlassen wir unsere Zuhörer
1: mhm. und hören uns in zwei Wochen wieder wir hören uns in zwei Wochen wieder, habt es fein tut nicht weh äh bis dann. Servus. Tschüss.